1: Soy un delta corto Por ser de Valladolid un no es poco Por ser de Valladolid Deporte en mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin venas, Por ser de Valladolid Pingüino en iglesia. Por ser de Valladolid, voy al pepe rojo. Por ser de Valladolid, baloma no es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por serme Valladolid Alba Pucela
0: Directo Marca Valladolid Chur Rodríguez
2: Valladolid. Un triple es más triple en Pisuerga.
1: Por ser de Valladolid Copa de la Liga, por ser de Valladolid, soy del chamí del queso. por ser de Valladolid, el deporte es esto, por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa, por ser de Valladolid, las chicas también juegan, por ser de Valladolid. Y vas que son ruedas, por oh, ser de Valladolid, yo siempre voy con el bus de la ¡Adiós!
3: ocho minutos de la tarde en este martes 4 de mayo de 2021 hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid.
2: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Directo marca Valladolid de martes. Ayer para muchos, al menos en la capital de España, en Madrid, decían eso de jornada de reflexión. Hoy nos tienen hasta el gorro, hasta la bandera de elecciones que poco, de alguna forma, competen a los vallisoletanos. Pero digamos que en el entorno del Real Valladolid se está hoy, precisamente, en esa jornada de reflexión. Hoy descansa el equipo y mañana empieza a preparar los que van a ser cuatro partidos fundamentales para dirimir la permanencia del equipo en la primera división, en la Liga Santander. Ya lo saben, por delante, encuentros frente al Valencia, frente al Villarreal, frente a la Real Sociedad y frente al Atlético de Madrid. Así que partidos muy difíciles, muy complicados de todos los equipos que están inmersos en la pelea de la salvación El Valencia, el Getafe, el Alavés, el Huesca, el Elche y la Sociedad Deportiva Eibar El calendario más complicado es el del Real Valladolid Eso sí, el equipo de Sergio González pasa la semana fuera de los puestos de descenso Y sumando 31 puntos La suerte está echada y las cuentas es lo que estamos echando nosotros, 35, 36, 37, 38, ¿con cuántos puntos valdrá para seguir en primera? Apunta a que el Real Valladolid va a necesitar un mínimo de 5, lo cual supondría en estas cuatro jornadas una victoria, dos empates y una derrota. Teniendo en cuenta el calado y lo que se juegan los rivales del Real Valladolid, suena complicado, aunque es verdad que a día de hoy a este Real Valladolid no es fácil ganarle, aunque más difícil todavía... Es que el Real Valladolid gane un partido Los nervios en Pucela están instalados desde hace tiempo Esta semana han llegado a Mestalla, a Valencia Que ayer se cargaba a Javi Gracia Se encargará del equipo el próximo domingo Y lo que resta de curso, boro Así que a se Encomienda el Valencia con esos 36 puntos que ya quisiera tener El Real Valladolid, de hecho, ellos nerviosos Con 36, yo creo que en el estadio José Zorrilla estaríamos Bastante tranquilos, ¿no? Con esa Suma de puntaje que tiene ahora mismo el conjunto valencianista, el próximo rival del Real Valladolid, que afrontará ese encuentro en Mestalla sabiendo todo lo que han hecho el resto de equipos esto no se sabe, si es una ventaja o una desventaja evidentemente lo va a afrontar el Real Valladolid en una situación u otra, jugándose mucho eso sí, pase lo que pase, pero muy diferente según lo que hagan el resto de conjuntos de hecho, en la pelea del Real Valladolid eh, está inmerso también el Atlético de Madrid Por eso de que es el equipo que va a cerrar en el José Zorrilla la campaña A día de hoy, el conjunto de Diego Pablo Simeone jugándose nada más y nada menos que el título de Liga La sensación que de esa pelea, la de arriba, ayer se cayó el Sevilla, podríamos decir que uno menos con su derrota frente al Athletic Club de Bilbao. Se queda la cosa entre Atlético, Barça y Real Madrid. Y en este sentido, clave también la próxima jornada.
2: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar Y 50 yardas Teresa Gil Mantería Montero Calvo Paseo de Zorrilla Duque de la Victoria Río Shopping Y Sur. En Valladolid Justo Muñoz
3: Hay 14 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de martes. Análisis de lo que nos ha dejado todo el deporte el fin de semana, ya más en frío, sin, en calentón, sin el calentón de los lunes y, por supuesto, ya con perspectiva a lo que viene. Que al fin y al cabo es lo que va a contar, lo que nos queda por jugar, lo que nos queda por competir y lo que nos queda por disputar. Esos cuatro encuentros para el Real Valladolid y evidentemente vamos a hablar de más temas, ¿eh? ¿eh? porque en las próximas semanas va a haber también cositas en juego para el baloncesto, para el balonmano, para el rugby y todo tiene cabida en directo Marca Valladolid. Como tienen cabida, ya lo saben, todos los días los oyentes en este programa abrimos ya nuestro WhatsApp 603590708, también nuestro Twitter, arroba marca Valladolid y nuestro Instagram, arroba Valladolid Marca, con ganas de que os suméis, de leeros y también de escucharos, por eso en 40 segundos lanzamos la que es la pregunta del día
2: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Luisfer. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Luisfer te lo soluciona en Calle Angustias 13. Megaluisfer.com
1: Donde se cruzan los caminos, donde el mal no se puede conseguir, donde regresa siempre fugitivo, porque gato de Madrid, de Madrid, donde
3: una y 16 minutos de la tarde Prometemos que lo que está sonando Es la última, la única referencia Y última que va a haber en este programa A, a, a la capital De este nuestro país De aquí a las 3 de la tarde Después lo que quieran hacer el resto de, de compañeros Ellos sabrán Aunque a mí me gustaría que solo se hablase de deporte en el, en el día de hoy En Radio Marca Y al menos nosotros así lo vamos a hacer Dice dice Gonzalo, ¿no? he puesto este tema porque me habían pedido hoy algo de rock y he dicho, bueno, pues ya hilo un poquito tal y hoy, hoy multita para para Gonzalo Martín.
4: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. Eh, te iba a decir, y no podemos hablar quién te de...
3: ha dado vela en este entierro.
4: Ah, no, me has mirado.
3: No, 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 has pedido tú la voz. Has pedido tú la voz. No seas no, canalla.
4: Vale, vale, pero pero te iba a decir que si no podemos hablar tampoco del de, de último partido contra el Atlético de Madrid, de Liga, que venimos hablando casi a diario. Hombre, pues yo prefiero hablar del del domingo frente al Valencia. La ya, verdad. pero Bueno, pues precisamente lo que preguntamos. O sea, que estás es acudiendo el... al
3: rescate de Gonzalo, ¿no? O sea, has bueno, dicho, pues, a ver, sí. o pues, sea, sí, has sí, dicho, pues, a ver cómo pues, salimos de esta, ¿no? Claro, y, claro.
4: Un poco así, ¿no? Es que como has dicho, no vamos a hablar ya más de, de Madrid Bueno, es que ya hemos hablado todos los días de ese último partido Que lo que le queda al Pucel antes se eh, tela Pero bueno, además por ahí va un poco lo de la pregunta de hoy la da con los, no solo con el este domingo Sino con pero el que la pregunta de la
3: hace Nuria, que no la haces tú yo no la he hecho, yo no la he hecho A ver si te voy a, a sacar del le, estudio Que me
4: registren que yo no la he hecho
3: que ya hemos, ya hemos demostrado que podemos hacer programas sin ti, ¿eh? no, que uno, no pasa nada. De que no pasa nada, de momento. Eh, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo ¿Qué estás? estás? Muy buenas. Estamos aquí como si el Real Valladolid estuviese en Europa League, por lo menos. Eh, ¿Qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes?
5: Bueno, como decía Jesús, vamos con esa preguntita y es, ¿eh, ¿cuántos puntos crees que va a sumar el Real Valladolid en los últimos cuatro partidos de la temporada? Y que nos comenten el porqué.
3: ¿Cuántos puntos crees tú que va a sumar el, el Real Valladolid?
5: Buf. Chus, me metes en un compromiso, ¿eh? pero yo es que, mira, como os he dicho antes, soy un poco pesimista. Y yo... Sí, no, no, lo llevas
3: siendo desde que llegaste, porque en su día yo creo que ya hace unas semanas metiste en las quinielas del descenso al Real Valladolid, así que me imagino que lo que lo mantendrás, tal y como está la cosa.
5: Yo lo veo un poco fastidiado, la verdad, y, y yo creo que va a ganar eh, tres 3 puntos.
3: Ah, vale. Yo no, bueno. me tomo viniendo yo arriba. Digo, bueno, está fastidiado ganando 3 No, la ha he hecho muy bien. Ha dicho: Yo creo que va a ganar 3. No, 3 puntos. A ver si os creéis que son sí, 9, 3, ¿no? Sí sí sí. sí, sí, sí. En fin, eh, ¿tú cuántos querés, baraja? Yo voy a decir 6. Pensé que no te ibas a mojar, pensé que ibas a decir, no, yo ya no estoy para creer o para... No, es que, claro,
4: no, es que hemos llegado a ese punto, lo hemos hablado fuera del micro un montón de veces todos estos días. Firmo, damos... firmo yo cinco, así que no te voy a decir seis. Venga, yo voy a decir seis porque sé que con esos eh, seguramente estaríamos salvados, entonces, eh, venga. ¿Seis traducidos en dos victorias en los cuatro partidos ah, o en una victoria y tres empates? Uf, es que no perder ninguno. Yo no descarto nada... Que pueda no, haber cuatro. ahí algún empate.
3: Llevamos pero... sin perder unos cuantos, ¿eh?
4: Sí, pero... Yo voy a decir dos victorias. Venga, Venga pues... No me queda... lo creo ni yo. Queda reseñado. Dos victorias. <risa> bueno, hombre, pues... Puede pasar. Sí, ¿no? sí me lo creo, sí me lo creo. Puede pasar. Dos victorias. Eh una y 19
3: minutos de la tarde, directo marca Valladolid de martes hoy con mucho fútbol, con un poquito de básquet con alguna referencia que tenemos que hacer al, al balonmano y después en la segunda hora la tertu de profes hoy con, con los titulares, con Arturo Alvarado, con Ángel Velasco y con Paco Izquierdo vamos a hacer una primera pausa y a la vuelta ordenamos este martes en el que a nosotros y al Real Valladolid le debería servir ya para reflexionar de cara a lo que queda, que son cuatro jornadas tan complicadas como esperanzadoras para cerrar permanencia en Primera División.
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez. ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño. Dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
5: En Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud. Aspama.com.
6: En La Alondra le seguimos ofreciendo el mejor pescado y marisco de las más importantes lonjas nacionales e internacionales. La Alondra, calle Amadeo Área 7 en Parquesol, calle Estadio 3, calle Don Sancho 3 y en el puesto 36 del Mercado del Val. También servimos pedidos a domicilio. Consulte en pescadoslalondra.es. La Alondra, de la lonja a su casa.
2: 20 euros, 20 euros, 20 euros 20 euros, sí, 20 euros Alquila tu coche por 20 euros en la flecha motor Descárgate la app Cucar de la flecha motor Y alquila tu coche por 20 euros al día 20 euros, sí, 20 euros al día En la flecha motor, avenida de Salamanca 108 Descárgate la app Cucar de la flecha motor
6: Déjalo, deja de decirnos qué hacer Cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo Deja de decirnos lo que somos, lo que necesitamos. No sabes lo que queremos ser, porque somos lo que no te esperas, lo que está por pasar. Somos un futuro aún por imaginar. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es tu momento.
2: Bricomart Valladolid. Encuentra la mejor solución sostenible para tu vivienda. Paneles solares, baterías, inversores y reguladores de carga, aerotermia. Ven donde compran los profesionales. Bricomart. La Fundición, el mejor sitio de Valladolid para celebrar y para disfrutar, a diario o fin de semana. Comer, cenar, tomar algo, con amigos, pareja, familia o trabajo. En nuestra espectacular terraza o en nuestro gran comedor. La Fundición, abiertos hasta las 10 de la noche. La Fundición, Avenida de Salamanca. Reserva en el 983 27 85 Ahora también con Takeaway.
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
3: Una y veintitrés minutos de la tarde, ya está ardiendo ¿eh? el WhatsApp de Radiomarca Valladolid, ha dicho Baraja, uy, hay aquí no sé cuántos audios, la gente participando y dejándonos su eh, cuenta para este final de temporada del Real Valladolid. ¿Qué dicen, Baraja? ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa? Luego a las dos les escuchamos y les leemos, pero ¿cómo está la, qué es la gente? ¿Más positiva o más negativa?
4: Bueno, hay unos cuantos que, que dicen eh, uno o dos puntos, pero más o menos los... Más optimistas están diciendo que 5-6, que con esos eh, valdrían para salvarse y que piensan que lo van a sacar. Eh, los más optimistas, eh, Estoy hablando de... dicen bueno, es que seis que poco... Bueno, claro, es que con, con lo los contrario sería adelante. engañarse, ¿no? Pero bueno, iremos eh, leyendo y escuchando y luego, pues en el, en el tiempo de, de los oyentes, pues eh, iremos viendo, palpando un poquito esas sensaciones y luego también haremos esa cuenta y ese recuento final para ver más o menos de media cuántos puntos creen los oyentes que va a sumar el Real Valladolid en estas cuatro jornadas.
3: Bueno, estamos en semana que intuyo se nos va a hacer bastante larga hasta el próximo domingo y yo creo que después va a pasar todo demasiado rápido. ¿eh? Tenemos que ser conscientes también de que esto se va a decidir, pues, en, en nada, en dos semanas, no? A partir del próximo domingo va a decidirse la permanencia o el descenso del Real Valladolid en la Primera División. De ahí que arrancásemos este programa diciendo que el de hoy que es día de descanso para la primera plantilla del Real Valladolid, eh, debe servir eh, como un día y una jornada tanto de reflexión como de conjura. Eh, este Real Valladolid, personalmente, creo, está capacitado perfectamente para ganar los puntos eh, suficientes para salvarse. Otra cosa es que hasta la fecha lo, lo haya demostrado. ¿no? En algunos partidos, par parcialmente, sí que ha demostrado tener esa... Eh, capacidad para para jugar y para eh, ganar pero de momento no lo, no lo plasma, digamos en, en resultados. Quedan cuatro jornadas cuatro partidos en las que todo puede pasar. Evidentemente no tiene ninguna pinta de que este Real Valladolid vaya eh, a revertir completamente mmm, los números que tiene en estos últimos meses de competición y suena pues eh, casi irrisorio ¿no? hablar de, de tres, cuatro victorias pero eh, esas cuentas más ajustadas que nos eh, dejan unos 5 o 6 puntos pueden valer o no, esa es la cuestión, no para seguir en primera división, pero yo sí que veo al Real Valladolid eh, capacitado eh, para sumar esos 5 o 6 puntos que le lleven a los eh, 36, 37 y que las cuentas salgan. Va a depender evidentemente de los rivales, eso de que el Real Valladolid depende de sí mismo técnicamente es una realidad, pero también es verdad que teniendo lo que tiene enfrente el Real Valladolid, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Atlético de Madrid, imaginar a un Real Valladolid eh, ganando eh, un partido menos, cuatro, que todos los que ha ganado en el resto de la temporada, pues es eh, bastante improbable. Como improbable es evidentemente que el resto de equipos ganen todos los partidos. Sí que uno ve el calendario del Getafe, del Alavés, del Huesca, del Elche, menos el de Eibar, pero eh, quizá también, y el final de temporada que tienen es eh, más apacible ¿no? que el que tiene el Real Valladolid. Pero siempre estamos ante una primera división que en las últimas jornadas deja sorpresas, deja alteraciones, y yo creo que tampoco podemos eh, fiarlo todo a un pesimismo en el que especulemos con que un equipo no se juega nada en tal jornada y va como va. Se pone mucho el ejemplo del Cádiz, que es uno de los equipos que va a ser un poco juez de esa de esa situación, ¿no? Y que luego habrá que verlo, pero de alguna forma hay que confiar en que estos equipos van a competir y, y van a dar la cara. El Cádiz se tiene que medir a la Huesca, se tiene que medir al, al Elche eh, y va a ser uno de esos equipos, ya digo, que van a decidir. Pero eh, el ejemplo quizá más... Eh, mmm, Inmediato es el de ayer del Athletic Club de Bilbao, que es un equipo con mínimas aspiraciones en lo que resta de, de Liga Santander, aunque tiene opciones matemáticas de Europa... Pero es un equipo contra el que el otro día empataba el Real Valladolid en San Mamés y que ayer ganaba en Sevilla. A un Sevilla que se está jugando el título de Liga. Y prácticamente todo el mundo daba por hecho que el Sevilla iba a ganar ese partido y iba a estar junto con la terna que ahora se, se ha quedado para competir por la Liga. El Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid. Pendientes de todo, incluso también de lo que pase en ese partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid por la situación que puede tener el Aleti más favorable a llegar a una última jornada pues bien, eh, con el título de Liga en el bolsillo o con la situación de que le pueda valer incluso un punto que ojalá le conveniese también al Real Valladolid Club de Fútbol pero en fin, eh, mucha quiniela, mucha cuenta la realidad es la que es en el Real Valladolid, una permanencia que se ha complicado muchísimo y que yo creo que, sobre todo, hay que estar preparados para lo peor. Yo creo que eh, luego estos tragos se pasan mejor. Cuando uno tiene el cuerpo preparado para una cosa, oye, mira, yo asumo que esto puede pasar, asumo que el Real Valladolid tiene un calendario crudo, asumo que el Real Valladolid tiene una puntuación cruda, que está todo complicado y que nos podemos ir perfectamente a la segunda división. Claro, si estamos diciendo nos salvamos seguro, nos salvamos fijo, pues bueno, está muy bien llevarlo con optimismo, pero luego el bofetón es tremendo. Yo al menos eh, interiormente tengo asumido que puede pasar, que la temporada ha sido una M, un desastre, pase lo que pase, que se han hecho muchísimas cosas mal, eh, y que este Real Valladolid puede acabar perfectamente con los huesos en la segunda división del fútbol español. Yo lo tengo asumido luego, si me llevo la alegría pues me la, me la llevaré, aunque sinceramente, si alguien me pregunta opinión y mucha gente está estos días pues eh, lo que hablas con los amigos con los que ves, eh, que conoces te preguntan, yo digo la verdad, puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa, yo creo que ahora mismo está 50-50 que el Real Valladolid se quede en primera división o descienda a la segunda división, pero eh, por mucho que hablemos de arbitrajes, de situaciones de buena o mala suerte también digo que si el Real Valladolid baja segunda, será merecido. ¿eh? No podemos hablar de, de injusticia. Eh, Baraja, hoy el equipo descansa. Eh, ayer escuchábamos a Michel Herrero. Mañana se vuelve al trabajo para preparar ese partido frente a un Valencia mucho más nervioso. Y os plantean lo del próximo domingo eh, como una final. El sábado tienen también su particular plebiscito a la directiva. Quizá aliviado por esta decisión eh, que han tomado y que, entre comillas, anima deportivamente al aficionado del, del Valencia Club de Fútbol, pero bueno el Pucela tiene que estar muy concienciado desde mañana que vuelve al trabajo de lo que hay en juego el, el domingo en, en tierras del Mediterráneo.
4: Porque es mucho es eh, mucho y, y de hecho pues eh, viendo el calendario es el equipo que más abajo está de los que se tiene que enfrentar el Real Valladolid, porque estamos hablando que luego recibe al Villarreal, tiene que viajar a, a Noeta, que son equipos que están en Europa League, ahora mismo, bueno, en posiciones europeas, porque con esto de la conferencia esta que se han inventado y tal, eh, pero bueno, están eh, en plazas europeas, y luego el Atlético de Madrid, que está el primero. Por lo tanto, sí, es Mestalla, es eh, siempre un campo exigente, de hecho, allí han ganado pocos equipos este año, pero es el equipo que está más abajo y de hecho saca seis puntos al Real Valladolid. Entonces tiene que ir pues a, a por todas y, y a ganar ese partido para verlo un poquito mejor de cara a esa terna final eh, que tiene. Así que veremos. Ya saben que el partido es el domingo cuatro y cuarto de la tarde. Que es una jornada de nuevo en la que el resto de rivales de la zona baja... Eh, juega antes Juegan antes que el Real Valladolid De hecho, eh, juegan también el sábado Bueno, empieza el viernes la cosa con el Real Sociedad de Elche eh, Luego juega el eh, sábado por la tarde eh, También el Huesca en, en Cádiz eh, Es uno de los eh, partidos Y también el Alavés que recibe al Levante El Alavés-Levante a las 2 de la tarde El, el Cádiz-Huesca es a las 6 y media Si no me equivoco Y luego, domingo a las 2 de la tarde Getafe-Eibar y luego el del Real Valladolid a las cuatro y cuarto. Así que va a conocer el fin de semana los eh, resultados del resto de, de rivales Lo más normal, estando tan apretado, que habiendo jugado el resto Te puedas ver en descenso antes de, de jugar tu partido en Mestalla Así que a ver cómo la afronta el Real Valladolid, pero desde luego... Que es muy importante, es el primero de estos últimos cuatro que, que restan, y es que, pues ya no, no vale solo nada más que ganar, porque es que... Con empates se va manteniendo fuera del descenso Pero va a llegar un momento que si sigues así Pues no te va a dar Y desde luego que necesitas victorias en este tramo final de temporada
3: ¿Alguna novedad a mayores nos deja este Real Valladolid en las últimas horas?
4: Ya he dicho durante estos días que hay que estar muy pendientes Del tema médico, tema de la enfermería Y que... has
3: señalado concretamente a Fabián Orellana ¿no? Sí,
4: porque, porque el otro día es uno de los jugadores que, que se marcharon con molestias Sí que tiene, parece, peor pinta de inicio Lo de Luis Pérez porque encima tuvieron que salir a atenderle en el tramo final del partido y demás. Ahí sí que puede haber una, una lesión, veremos de, de cuánto, que no queda mucho para terminar la temporada, lo hemos dicho, es que quedan menos de tres semanas. En tres semanas esto terminado. Entonces vamos a ver ahora el tema de las lesiones, cómo se lleva. Pero sobre todo lo del tema de Orellana, porque se retiró con molestias y hoy es día de descanso, eh, ayer no se comunicó desde el club que no estuviera en el entrenamiento, pero tampoco que estuviera, es decir, se está un poco a expensas de, de todo esto, y veremos si eh, cuando el equipo vuelva mañana, pues está por ejemplo Orellana o no, y qué pasa con Luis Pérez y el resto de, de tocados hay que estar muy pendiente, ya digo, porque es verdad que en las últimas semanas se había vaciado la enfermería, solo está Raúl Carnero, que ya sabe, no tiene fiche, no puede jugar en, en el tramo final, porque hasta junio no se iba a recuperar una vez finalizada la competición pero estaremos muy pendientes de estos nombres que apuntamos y también de, de otros que, que pueden tener alguna molestia de, del partido del pasado fin de semana. Así que, ya digo, sobre todo con lo de Luis Pérez, lo de Orellana, pendientes de cómo van evolucionando, porque de momento desde el club no se han aportado plazos, ni se ha comentado nada al respecto de estos jugadores, a ver si llegan para esas citas finales.
3: Una y 34 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de martes, hacemos parada a la vuelta, eh, vamos con temas... Extra Real Valladolid, digamos, hasta eso de las dos de la tarde. Después eh, más actualidad del Pucela y esa Tertu de profes con Arturo Alvarado, Ángel Velasco y Paco Izquierdo. Con Simancas Autorrecambios hacemos una breve parada y regresamos en dos minutos.
6: en la provincia de Valladolid nos gusta proponer participar. Por eso, si eres mayor de 16 años y vives en un municipio de menos de 20.000 habitantes, presta atención. La Diputación de Valladolid abre el plazo para presentar proyectos e iniciativas ciudadanas para incluir en sus presupuestos participativos. Aportar tu idea es fácil. Solo tienes que entrar en la web participa.diputaciondevalladolid.es Tienes de plazo hasta el 15 de mayo. Propones, decides, se hace. Diputación de Valladolid.
7: Viendo la vida desde la ventana de atrás del coche. Viviendo cada momento sin importar el destino. Hasta que por fin, soy yo quien está al volante. Toyota Corolla, el coche más
8: vivido de la historia. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
1: Cambia de muebles, cambia de vida. Cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida. Llega el Tifón que te cambia la vida.
0: Tifón Mueble en Valladolid, Polígono Industrial Soto de Merimilla junto a Azucarera Acor. Y ahora, nueva web, entra en tifón.es y alucinarás.
6: Ven a la Clínica Podólogos Diego Domínguez y deja que nosotros cuidemos tus pies Lo último en tecnología sin listas de espera nuevas y modernas instalaciones y todos los servicios podológicos en un solo centro con cuatro especialistas en terapias láser cirugía de uña, estudio de la pisada y mucho más en Clínica Podólogos Diego Domínguez Calle María de Molina 18 Primera Izquierda Valladolid www.podólogosdiegodomínguez.com
2: Galería Arte Rafael expone en Valladolid una colección única de cuatro grandes pintores. Monique de Gus, pintora de gran sensibilidad y deliciosa pintura. Ninosca y su pintura colorista en los paisajes de la Vera. Moisés Colomo con sus caballos. Y Díaz de Orosia, el gran pintor asturiano con sus carnavales, alegres y plasmados en sus lienzos. Hasta el 10 de mayo, todo un espectáculo de arte y cultura en Galería Arte Rafael. Miguel Iscar 11.
0: Directo Marca Valladolid Churro Rodríguez
3: Una y treinta y nueve minutos de la tarde. Hace aproximadamente un año, con el fútbol parado, dedicábamos nuestro directo marca Valladolid a llamar a muchos de los vallisoletanos que estaban repartidos por el mundo. Y cada uno con una situación peculiar, ¿no? A nivel profesional y a nivel personal. Y cada país al que llamábamos también con una situación eh, diferente a otro y diferente a España con el tema coronavirus. Eh, un año después, eh, hay vallisoletanos que siguen... Eh, teniendo complicaciones en su día a día, evidentemente, aquí y también eh, fuera de nuestras eh, fronteras eh, Leía el otro día eh, una historia bastante curiosa en el día de Valladolid firmada por el compañero Manu Belver Al respecto de Javier González, un vallisoletano muy conocido en el mundo del fútbol de nuestra ciudad Y que ha estado también en la estructura del, del Real Valladolid Club de Fútbol se encontraba en India, donde ya saben que la situación se ha complicado mucho eh, con tema COVID en las eh, últimas semanas, con esa variante incluso. Él estaba en Goa, eh, formando parte del cuerpo técnico de este reconocido equipo indio y se ha tenido que volver a, a España, se ha tenido que volver a Valladolid y de hecho se encuentra en, en cuarentena por la situación eh, que había en India y que ya decimos le ha obligado a, a regresar. Y a dejar allí pues, pues prácticamente todo a medias. Eh, Javier González, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, pues ya, bien, ya, ya por Valladolid, ¿no? Que me imagino que no es lo que te, te gustaría, pero, pero es lo que toca.
9: Sí, la verdad es que ya por Valladolid, pero bueno, tampoco nos quedaba mucho ahí, ¿eh? Nos quedaban dos partidos de Champions y, y ya nos teníamos que haber vuelto. Pero uh -huh. sí, sí, se adelantó todo.
3: Eh, casi como si en las sirenas, ¿no? De esto de... de, de, de ¿os volvéis ya o, o no volvéis?
9: Pues tal cual. La verdad es que nosotros la situación que había allí no la estábamos viviendo tan tan como, como salen las noticias y demás. Porque al final nosotros estábamos en una burbuja en un hotel y no podíamos salir de allí. Es decir, solo salíamos a entrenar o a jugar. Entonces, bueno, se empezaba a escuchar y se y nos llamaban más desde España. Oye, ¿qué ha salido este vídeo? Oye, ¿cómo estáis allí? Que un poco lo que las noticias que salían allí, allí en India. Pero sí, estábamos preparando partido de la Champions, jugábamos contra el, el Alguada de Emiratos. y mira, el míster en la rueda de prensa, yo en el gimnasio con algún jugador. Oye, ¿tenéis 30 minutos para hacer la maleta? Que, que de los pocos vuelos que quedan con billetes para salir de India es esta noche desde Delhi. Y tenéis que viajar a Delhi. Hostia, pues, pues corriendo, ya ves. Uh
3: -huh. Y en una semana, o sea, una semana después ya, ya en casa, evidentemente unos días después, pero que, que hace, hace una semana estabas allí, ¿no? Esto fue el, el miércoles pasado.
9: Eso es, el miércoles. El miércoles viajamos y el jueves llegamos a España. Y bueno, yo la verdad es que me he autoconfinado un poco por, por motivos de, de familia y demás, un poco por, por miedo de ver al abuelo, a los padres y demás, pero la verdad es que yo no, de o sea, a mí nadie me ha obligado a hacer cuarentena aquí, ¿eh? Uh -huh. O sea, yo me he autoconfinado un poco por por miedo y luego ahora ya hoy o mañana haré una segunda PCR, que di negativo, y luego allí hemos estado controlados, cada dos días nos hacían PCR, todas negativas, entonces bueno, pues con esa seguridad ya a partir de hoy o mañana, pues en a empezar a funcionar un poquito.
3: No, tranquilo. Si puedes volver a la India mañana, volver a España la semana que viene, volverte a marchar y volver aquí, que nadie te va a decir nada en este país. O sea, tú, de hecho, en fin, eh, es lo que es lo que hay. Eh, ¿Cuánto llevabas allí? Pues mira,
9: allí llevábamos desde octubre. la liga Yo estaba en Taiwán. El, el año pasado estaba en Taiwán. Y eh, la verdad es que de Taiwán se empezó a aplazar todo, todo, todo. Y firmé a través de este del, del míster de Juan Ferrando en India Entonces uh -huh. marché para allá Y allí vamos desde octubre De octubre a, a marzo Fue la liga, la Superliga India Y luego el resto de equipos de, de, de India se, se fueron Y nosotros sí que es verdad que teníamos la, la Champions League, la fase de grupos Que en principio iba a ser en Qatar Pero como hace más o menos un mes Qatar empezó a tener un poco de miedo Yo creo que más a la variante británica Y impuso cuarentena el otro sitio que propusieron fue Abu Dhabi y Emiratos uh -huh. dijo también que, que nada. Y entonces eh, quedaba la India, entonces pues vinieron para la India, que en la India tampoco había cuarentena ni, ni nada. Y llevamos allí pues eso, más o menos desde octubre que llegamos hasta, hasta la semana pasada.
3: Uh -huh. eh, ¿El mister Juan se ha tenido que volver a
9: España también? Sí, sí, todos, todos. De hecho, mira, nosotros teníamos, el Epsivoa es un club que de los extranjeros todos son españoles, menos uno que te obligan po a tener cupo asiático y el que teníamos nosotros es australiano. Pues el pobre australiano se ha tenido que venir a, a, a España porque ¿Dónde? Australia le dijo que allí no podía entrar. Sí. Que, que se, y entonces el club le dijo, oye, pues eh, vete a España o vamos, o vete a Europa, que desde allí tendrás mucho mejor poder ir a Australia. Entonces está en Madrid eh, esperando a que le repatrien a, a Australia. Uh
3: -huh. En fin, cada cosa que nos cuentas nos nos, eh, nos, nos, nos preocupa más. La, no, no sé si decir la organización que tenemos aquí, ¿no? De decir, oye, vosotros nosotros encantados de que de que de que volváis, ¿no? Pero hasta la, el australiano no le dejan entrar en Australia y se viene se viene a España, ¿no? En plan, no tú, tú vete a España que allí te, te dejan entrar y no hay ningún problema. En fin, oye, los partidos que decías que estaban todavía por jugarse se van a jugar o se o se han jugado ya.
9: Sí, sí, sí. Se han jugado, se han jugado. Lo bueno que tenían los otros equipos es que al final el... estábamos jugando con el Arrayán de la Blanc, el Alguada de Tencate y el Persepolis, que es el campeón de la Champions. Entonces esos equipos decidieron, dijeron, oye, oye, nosotros terminamos, que nosotros tenemos jet privado ¿Sí? y podemos salir de la India a Qatar o a Dubái cuando más o menos queramos. El problema que teníamos nosotros es que se... allí, allí había elecciones el 30 de abril entonces decían que una vez que pasaran las elecciones probablemente iba a haber un lockdown general, iban a cerrar hoteles, iban a cerrar todo. Entonces esa fue un poco la urgencia de sacarnos rápido del, del país, porque el hotel incluso en el que estábamos decían que si… Claro, allí se cortó todo y entonces decían, oye, si no vamos a tener a nadie, nosotros cerramos el hotel. Entonces nos quedamos también un poco que teníamos que buscar un piso, un apartamento, entonces también por eso decidieron como sacarnos rápido. Pero sí, el resto de equipos terminaron, eh, o sea, nos nosotros terminamos con el asistente indio que tenemos dirigiendo al equipo uh -huh. y con todos los indios en el campo y se ha terminado ya la fase de grupos. ¿Cómo, ha gustado... ¿Cómo han ido estos
3: últimos partidos? Pues bien, la verdad es que el,
9: eh, la fase de grupos fue bastante bien, porque nosotros, el FC Goa, era la primera vez que un equipo indio se clasificaba para la fase de grupos de, de la Champions League Asiática entonces era todo como bueno, pues como cuando se clasifica un equipo de yo qué sé, de Lituania y le toca el City, el Madrid y el PSG. Entonces nosotros íbamos un poco pues ya ves, a ver a, a ver qué pasa. Y mira, al final hemos quedado terceros. Eh, empatamos tres partidos y le empatamos a este de Loran Blanc, al equipo que tiene a Brahimi, tiene a Javi uh -huh. Mercado. O sea, bueno, buenos equipos. Y la verdad es que ha ido bastante bien. El, el club y muy contento y, y buena imagen. Uh -huh. Al final, así hablando un poco sincero, pues, oye, era como diciendo, hostia, nos sí, van sí, a aplastar. Sí. Pero,
3: has estado no, no, es que... sí, sí. has estado en China, eh, en Chipre también, si no me corriges, eh, y ahora esta etapa en India, ¿cuál es la más, no sé si decir productiva, en la que más has disfrutado y dirías, aquí repito o quiero, o quiero volver?
9: Pues yo creo que al final todas las experiencias, todas te dan algo, ¿no? Todas De todas aprendes. Chipre estuvo muy bien también. Chipre jugamos la fase previa de la Europa League. Había un grupo muy bueno con, con Imanol y y muchos españoles también. Miquel González, Nacho Cases, Truyols. Fue un grupo muy bueno y la verdad es que estuvo muy bien ese año. Luego Taiwán. Taiwán al final, lo exótico que tenía de Taiwán era la fase de clasificación para el Mundial. Uh -huh. Y teníamos partidos con Kuwait, con Australia y Nepal. El problema fue que se suspendió todo, porque yo me fui para allá en febrero del 2020 y al final estuve ahí hasta agosto, pero nada, solo entrenando. Pero bueno, siempre te da también esa filosofía un poco metodología asiática de entrenar dos horas y media, de bueno, no sé, te da un poco también. Y luego esta experiencia de Superliga India, pues... Hostia, vivir una bioburbuja jugando cada dos, tres días, todo concentrado, compartiendo. O sea, es una concentración de mítica de pinatar de arena de 12 días durante seis meses. Entonces, yeah. también es, es otro, sí, pues otro es, mundo.
3: Es una pena. En Goa, además, que tiene fama así de ser un poco disfrutona, ¿no? Digamos.
9: Sí, mira, nosotros desde que acabamos la liga hasta que empezamos la Champions, nos pues bueno, dimos seis días, siete días un poco para para salir, ver un poco, disfrutar un poco, ¿no? Porque psicológicamente sí que fue duro lo de la concentración de cinco meses y la verdad es que está muy bien. O sea, en playas, eh, ahí además no había muchas restricciones, eh, podías hacer muchas cosas en Goa y la verdad es que estuvo muy bien. Se come muy bien, es un sitio de playa, es un sitio de sol todos los días. La verdad es que sí ha sido una pena, pero bueno... Ha sido una pena que, que, oye, también es verdad que de esa forma, con, con un poco la que tiene el liada en India, han salvado la liga entera, eh, haciéndola de esa forma. Uh
3: -huh. Pues te queda pendiente el volver para disfrutar un poco más de la, de la India ¿no? y de esa esencia que, bueno, yo creo que todos los, los futbolistas que van allí a, a jugar, está el caso quizá más cercano de, de Borja, pues hablan maravillas y hablan también de, de una experiencia vital que que ha marcado sus carreras. Eh, ¿Vuelves a España y ya estás en Valladolid para quedarte para largo o qué se te pasa por la cabeza, Javi?
9: Pues bueno, ahora mira, decidimos tener como una semana un poco de descanso, tanto con el míster y demás, y, y la semana que abran un poco el, el estado de alarma y todo esto, pues me reuniré con él. La verdad es que teníamos que habernos reunido con el club allí a final de temporada, pero como se precipitó todo, pues, pues bueno, no sé, eh, hablaré un poco con todo, pero, pero vamos, o sea, mi intención es, como siempre, intentar seguir en el verde, que al final sí. es donde disfruta uno.
3: Pues que haya trabajo y un placer escucharte y contarnos, bueno, pues esta aventura que ojalá no, no hubiese sucedido, pero desgraciadamente es lo que nos toca en estos tiempos. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
9: Vale, muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Nueve
3: minutos eh, para llegar a las dos en punto de la tarde. Igual por la voz mucha gente no le pone cara, digamos, a Javi González, pero eh, ha sido un clásico también de, del cuerpo técnico del, del promesas, eh, un chico pelirrojo. Bastante conocido para los que nos movemos por el entorno del, del Real Valladolid Club de Fútbol
4: eh, En nada, otro otro tema eh, Antes recordamos la pregunta que tenemos hoy para los oyentes, Jesús Hoy preguntamos eh, cuántos puntos creen los oyentes que va a sumar el Real Valladolid de los 12 que hay en juego De estas eh, últimas cuatro jornadas Estamos recibiendo respuestas de, de todo tipo Desde alguno que dice hasta siete y nueve puntos en las cuatro jornadas hasta otros que dicen que ninguno directamente, que creen que no va a sumar ningún punto el Real Valladolid. Así que esperamos tu opinión. ¿Cuántos puntos crees que va a sumar el Real Valladolid de los 12 que restan y por qué?
3: Pues apuntado queda. Eh, ocho minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Ahora comentamos otro asunto, otro tema eh, que queríamos eh, tratar al respecto de el arbitraje en el fútbol base. Ya saben que han vuelto las eh, algunas de las categorías de fútbol base en estas últimas semanas se ha reanudado esa actividad ya lo ven seguro los fines de semana en los campos eh, vallisoletanos que, que ya se está volviendo bueno, entre comillas a la normalidad porque queda mucho para, para que sea plena pero ya están los niños otra vez jugando al fútbol y evidentemente esos partidos tienen árbitros y queremos conocer eh, cómo está siendo ese regreso de los eh, colegiados de, de fútbol base a los eh, campos de fútbol de Valladolid y de Castilla y León. Eh, Javier Tejedor es el presidente del CTA, Comité Técnico de Árbitros de la Federación de Fútbol de Castilla y León. Eh, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y bueno, ponemos mucho el foco ¿no? sobre el regreso de los equipos, de los niños, de los entrenadores, pero también hay unos árbitros que llevan... Muchos meses parados. ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis llevado y cómo está siendo la vuelta?
8: Pues la verdad, como tú mismo has dicho, pues con, también con muchas ganas de volver. El fútbol también es nuestra pasión y yo creo que tanto futbolistas como técnicos, como espectadores y también los árbitros, pues estábamos deseando que, que llegara este momento, que no es el, el momento que todos queremos, pero bueno, por lo menos se nos abre se nos abre una ligera puerta para la, la ansiada normalidad entonces para nosotros es, es necesario el fútbol y que los árbitros pues estaban estaban pues que, queriendo volver a, a arbitrar sus partidos
3: uh -huh. eh, estos meses han eh sido positivos para que chavales se enganchasen formativamente al arbitraje o todo lo contrario? Quiero decir, al final hemos pasado mucho tiempo en casa, pues no sé si habrá quien, quien ha pensado, oye, pues un buen momento para iniciarme en esto, para empezar aunque sea a distancia, desde casa, otros que... ...han optado por otras vías... ...como es el caso de Miguel Ángel Reynoso... ...que hemos charlado aquí en varias ocasiones con él... ...y que ahora lleva todo esto de los datos COVID... ...y que ha dejado un poco de lado el, el arbitraje... ...¿ha sido más positivo o más negativo para, para los árbitros?
8: Pues hombre, la, la situación sanitaria... ...pues la verdad que no deja de ser un elemento negativo... ...que afecta a todos los órdenes de la vida... ...pero bueno, eh, tampoco ha afectado de una manera excesivamente negativa lógicamente nos, nos hubiera gustado que, que las competiciones hubieran estado vivas porque de esa manera pues la posibilidad de, de, de captar nuevos árbitros es es mucho más mucho más valiosa pero bueno siempre a, los cursos han, han salido en, en las delegaciones y sí ha habido nuevos árbitros que hayan querido que hayan querido iniciar su andadura arbitral lógicamente cuando se normalice la situación pues pues todo irá cogerá su rumbo y, y volveremos a, a digamos a, a la normalidad de, en, en los cursos y, y, y en que los nuevos árbitros se, se vayan se vayan incorporando lógicamente cuando no hay partidos cuando no hay fútbol pues es mucho más difícil que, que un árbitro quiera 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 apuntarse a la, a la delegación porque no hay competición pero bueno aún así sí que ha habido sí que ha habido eh, cursos sí que ha habido nuevos árbitros y con ellos hemos estado trabajando vía telemática vía online estas herramientas como, como se dice han venido para quedarse y la verdad que nosotros las hemos aprovechado muy bien porque porque hemos conseguido que, que la formación no se pare y a través de estas de estas herramientas hemos hemos conseguido pues dar una formación yo creo que adecuada a todos aquellos que, que han decidido dar el paso a, a iniciarse en el arbitraje.
3: Uh -huh. eh, un árbitro que haya estado parado 10, 11, 12 meses... Eh... ¿En qué es en lo que más puede notar esa, esa inactividad? Eh, no sé si una cuestión más física, una cuestión de, de reglamento, el trato con los chicos, ¿por dónde van los tiros? No,
8: yo creo que a nivel de formación no ha habido apenas eh, cambio, porque la formación se ha, se ha, se ha dado. Incluso yo creo que, que con la vía online todavía con mucha, con mucha más. Eh, eh, ha habido más, más formaciones, muchas más clases, muchas más reuniones para que tener vivos a, a los árbitros en estos periodos de, de parón. Sobre todo donde más le afecta, pues indudablemente, es a nivel físico, porque, lógicamente, aunque cada uno entrene pues como ha podido, eh, lógicamente, ese, esa competición, ese, ese desarrollo de los partidos, pues, pues se pierde algo de... de, de de, de, de presencia en el terreno de juego y, y de la dinámica de, de, del juego del fútbol, como le pasa también a los futbolistas, lógicamente cuando un futbolista está mucho tiempo parado por lesión o en este caso por la situación sanitaria, pues le cuesta un poco volver otra vez a la normalidad, pero bueno eh, son árbitros, conocen lo que, lo que hacen y, y estoy seguro que, que en cuanto empiecen otra vez a a funcionar, pues lógicamente volverán a adquirir el, el nivel al que estaban acostumbrados.
3: Uh -huh. eh, esperemos ¿no? que ya la próxima temporada el, el fútbol, digamos, regional, autonómico recupere la, la plena normalidad, ¿no? Porque lo de ahora está siendo sí. un poco de, de salir del paso y bueno, de que esto vuelva, ¿no?
8: Bueno, la, tar, tanto la tercera división como la regional de aficionados más o menos se está llevando a cabo con relativa normalidad, no con la que quisiéramos, pero bueno, las competiciones están saliendo adelante con todos los protocolos sanitarios que la, que la Federación ha instaurado y que, bueno, más o menos los partidos están llevándose adelante. Lógicamente es en las competiciones provinciales donde más problemas existen, pero bueno, estoy convencido de que entre todos saldremos de esta situación y, y todos queremos y deseamos que, que volvamos a la normalidad no solo del fútbol, sino también en, en nuestra vida diaria.
3: Uh -huh. eh, te hago la última. Eh, esto de que en primera, segunda división tengamos eh, el bar, videoarbitraje, eh, los niños mm, saben adaptarse a un fútbol que ahora no ven por la tele. Porque antes, evidentemente, todo lo que veías por la tele, más o menos luego, hombre, con, con diferencias, ¿no? Pero pero se plasmaba en ese fútbol base, incluso en muchas categorías sin asistentes y demás. Pero eh, con esto del bar mmm, ¿cambia algo un poco en, en, lo, en los partidos de, de fútbol base? ¿eh? Que, no, que os den más para la lata. ¿no?
8: No. no, para nosotros no, no cambia nada. Sabemos que, que el fútbol profesional eh, goza de una herramienta muy positiva, aunque, bueno, sufra sus, sus críticas. Eso ya se sabía que se iba a tener críticas, pero bueno, toda la herramienta que, que sirva para mejorar yo creo que es bienvenida. Eso funciona en el fútbol profesional y nosotros sabemos que en el fútbol amateur eso no existe y por tanto la verdad es que más o menos se sigue, se sigue la dinámica que se, seguía, que se seguía antes y en ese aspecto a nosotros la verdad que no nos influye eh, demasiado eh, la, la figura del, del, del arbitraje uh
3: -huh. Pues queda contado, queríamos conocer también esa otra parte del fútbol, ¿no? cómo están viviendo el, el regreso a las competiciones los árbitros de, de Castilla y León y nos lo ha contado el presidente del Comité Técnico de Árbitros, eh, Francisco Javier Tejedor Ferrero. Eh, Javier, gracias un abrazo a
8: ti, un saludo
3: dos minutos para llegar a las dos en punto de la tarde nos pasamos al básquet, queremos tener también ese análisis semanal con Alejandro de Grado, con Guillermo Velasco, situación límite en cuanto a las opciones de clasificación al playoff de ascenso a la Liga CB del Real Valladolid de Baloncesto Segundos para llegar a las dos en punto de la tarde, directo Marca Valladolid de martes, toca ese análisis en clave balón naranja, de agrado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? chicos buenas tardes. Voy a saludar también a Guillermo Velasco. Eh, Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: Hola, buenas tardes. Muy bien.
3: Antes de hablar de baloncesto, te quiero preguntar por la noticia que hoy firmas en el Mundo Diario de Valladolid al respecto del Recoletas Atlético Valladolid. De ahí que dijésemos en el arranque que queríamos también tocar eh, Mundo Balonmanero en el en el día de hoy. Situación límite en el Recoletas a nivel financiero, a nivel económico. Eh, yo creo que lanza horda, o no. hoy en las páginas del Mundo, Mario Arranz, el presidente del Recoletas Atlético Valladolid, y habla incluso de una posibilidad de liquidación del club si no hay eh, oxígeno económico, porque el déficit que puede presentar en las cuentas el, el club eh, vallisoletano es, es tremendo, ¿no?
10: Pues sí, la verdad es que este año ya lo, lo habíamos publicado hace unas fechas que, que el desfase va a estar entre los 100.000 y los mil euros eh, esta temporada. Eso eh, supone más o menos un tercio, entre un, ter entre un cuarto y un tercio de del presupuesto de la actual temporada. Y es verdad que es un Nordago claro y directo a la Junta, con, con esa ayuda y esa ayuda de rescate que solicitó junto a los otros tres clubes de, de Asoval, Aranda, Nava y León y que siguen en el tejado, la piedra en el tejado de la Junta, eh, que se va pasando de presidencia a deportes de deportes a presidencia, sin que ese millón que se ha filtrado, ese millón de euros que iban a repartir entre 19 elegidos, 19 escogidos, clubes todos de ellos de primera categoría, de categoría de, de, de primera división, pues no llega, y, y ese órdago pues eh, supone que, la liquidación no quiere decir que vaya a ser este año, ni mucho menos, pero puede decir que en el momento que se cansen los actuales directivos encabezados por Mario Arranz, que están adelantando de su bolsillo dinero, dinero para poder pagar las nóminas. Eh, ayer se hizo efectivo el pago de la nómina de marzo, se debe la de abril, por tanto, y, y si no es por el adelanto de estos directivos eh, encabezados por el presidente, pues pues eh, se deberían ahora mismo, estaríamos hablando de unos débitos de tres, de tres mensualidades. Esto sin contar proveedores y sin contar pues otras actividades que, que están ahí, como el tema de la programación de cada la temporada que viene, que es verdad que están haciendo contactos, que tienen algún jugador medio atado, con renovaciones hablando, pero también con renovaciones diciendo, con, con esa premisa de decir Confía, 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 pero confía a ver hasta cuándo, porque ya hay que recordar a los oyentes que, que, que el Recoletas, eh, la directiva pidió, con los contratos ya firmados, pidió un esfuerzo a los, a los jugadores y al cuerpo técnico que se bajaran un 15%, creo recordar, eh, los, los sueldos esta temporada, un, unos sueldos y unos contratos que ya estaban firmados, pero por las... Eh, no hubo problemas, los eh, los jugadores y, y cuerpo técnico eh, eh, dijeron el, el, el sí al, al club y aún así va a haber un desfase, lógicamente de esos mil a mil mmm, que de, eh, se, se explican de la siguiente forma. 100.000 es lo que ahora mismo tienen más o menos de agujero hecho este año y esos 30.000 son los seis partidos que no... Que, que no ha jugado con, con público el, 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 el equipo este año, que han sido a puerta cerrada, y que tiene está obligado, según se comprometió el club cuando lanzó la, cabaña, la campaña de abonados, a, a, a devolver a los, a los socios. Los socios luego tendrán la palabra de decir lo perdonan o no lo perdonan, o lo descuentan del carnet del año que viene. Quiere decir que esos 5.000 euros por partido, más o menos, de desfase que tienen que devolver ahora mismo el club a, a, a sus abonados mm, pueden ir también con cargo a la temporada que viene, con ese menos 30.000 porque son seis partidos, a 5.000 cada uno son 30.000. En la Junta ahora mismo mm, me consta que el club está bastante nervioso y preocupado por por esas largas de, de la Junta ha hablado el consejero con el presidente hace poco, pero sigue prorrogándose el tiempo y lógicamente pues eh, los va a haber un momento que que los directivos se van a cansar de, de, de adelantar dinero igual que han tenido que avalar un crédito ICO de, de 50.000 mil euros con, con, con sus bienes eh, propios eh, y, y están caminos de, de otros, otro 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 ICO que van a pedir de 50.000 o entre 30 y 50.000 que van a tener que pedir para acabar la temporada eh, lógicamente ese avalar con tus bienes pues es una cosa que llega tiene es una paciencia que tiene un límite y ya veremos a ver qué lo que aguanta, por eso dice el presidente que a lo mejor tienen que liquidar y decir pues que lo coja otro y a ver si es capaz de, de llevarlo eh, a donde lo han llevado ahora, que la verdad es que el, el club está a nivel deportivo los deberes totalmente hechos con la salvación matemática ya y con un equipo de futuro pero es verdad que es la hora de, de, de cerrar plantilla además por ejemplo ya tiene muchos jugadores cerrados y estos están sabiendo que va a haber alguno que se va a ir, que ya ha comunicado que, que posiblemente se vaya, como pueda ser el portero Calle, que dicen que, que tiene ya un algo apalabrado, o, o hay jugadores pues pues que, que, que son perlas, que, que, que están en el mercado y que veremos a ver si las podemos mantener y a qué precio.
3: Pues sí... Eh... La situación complicada, ¿no? Incluso, bueno, Marco apuntaba estos días a, a una salida de Adrián Fernández, eh, segura, ¿no? Y yo creo que no va, que no va a ser el único porque, bueno, pues si encuentran acomodo sin penurias económicas en, en otro destino y muchos de ellos no van a tener problemas para ello, pues harán las, las maletas. A mí de todas formas, leer hoy en las páginas del mundo la palabra liquidación, de un club fundado en 2014 eh, heredero socialmente de la referencia del balonmano masculino en Valladolid me duele mucho yo creo que la desaparición del balonmano Valladolid en su día fue muy dolorosa eh, hay sitios donde por mucho que pase el tiempo no termina de calar un nuevo escudo, un nuevo nombre y un nuevo equipo y creo que el Atlético Valladolid ha calado bastante bien eh, dentro de la gente del balonmano eh, vallisoletano que asumió ¿no? los eh, desmadres eh, que había en el, en el anterior club y que no quedó otra que, que decirle adiós, pero hombre, yo creo que sería un drama para el deporte de esta ciudad que un club fundado hace siete años, pues, eh, acabe como hoy indicaba a su presidente en las páginas del mundo con una liquidación, o sea, a mí me suena esto, me suena dramático, pero en fin, esperemos que haya soluciones y como dice Lolo, no estamos hablando de algo de algo inminente, pero ya arrastrar económicamente esas cantidades pues nos lleva a tiempos pasados y a, y a tiempos que mejor no, no recordar En fin, me gustaría dar paso al baloncesto diciendo que las cosas están mucho mejor Espero que en lo económico y con el respaldo del Real Valladolid Pues al menos exista ese escudo, digamos Pero en lo deportivo, de grado, por si alguno se lo ha perdido este fin de semana eh, ha prácticamente tirado por la borda las, las opciones que tenía de playoff el Real Valladolid de baloncesto y ahora depende de una carambola, esto es así. Sí, porque hay una jornada clave, ya que ahora viene Granada además, que es un importantísimo duelo, y luego eh, juegas contra, contra Palma una auténtica final. Palma también perdió este, eh, un, un pasado fin de semana ante Abreugan y había que ganar sí o sí a Castellón para seguir eh, vivas, mantener vivas las opciones de meterse en el playoff Y ahora la verdad es que es una auténtica carambola Y no de bueno, sí depende de ti mismo Bueno, si depende de ti mismo, si ganas los dos Y ganas por más de 17 puntos a Palma Que lo veo poco poco probable uh -huh. Complicadísimo Lolo Y casi que lo tiró en ese último cuarto El Real Valladolid de baloncesto Porque no, hombre, no tenía encarriladísima la victoria Pero la tenía en su mano
10: Pues sí, yo creo que el estado de ansiedad eh, sumo Pues le ha pasado factura el hecho de no saber aprovechar la, la derrota abultada que, y, y, y vaticinada que era la de Palma en, en Lugo, perdió por treinta y tantos puntos y le valía con ganar, con ganar de un punto para depender de sí mismo, no tener que irte a Granada a jugarte la vida, porque ahora ir a Granada a perder en Granada y luego que Palma aproveche su partido con Palencia, que va colista con, arrastrando seis derrotas consecutivas, supondría ya quedar eliminado. Totalmente, o sea, a, a falta de la última jornada que jugamos con Palma. Si nosotros ganamos en Granada, que tenemos que ir a Granada, recordamos que es un equipo que nos ganó eh, ya en, en Pisuerga por 86-87, el hecho de ir a Granada, eh, vas ahora mismo con el cuchillo entre, entre los dientes, con la obligación sí o sí de ganar, Y independientemente de lo que haga eh, Palma, con Palencia, si Palma luego pierde con Palencia, te valdría con ganar el último partido a Palma por un punto y si le da lo lógico que Palma gane a, a Palencia pues tendría vendría aquí a Pisuelga en la última jornada pues con, con ese colchón de seguridad de, de, de 17 puntos eh, es verdad que como dices tú será un partido pues de mucha ansiedad eh, para, para para el Real Valladolid y sobre todo pues para el entrenador pues que yo creo que en este caso pues cometió el error de por primera vez en su carrera le, le descalificaron y dejó al equipo pues totalmente como titulamos en el en, en el periódico eh, en un concierto de pito total y, y sublime de, de los colegiados que fue fue lamentable la verdad mmm, sin el tenor sin el director de orquesta sin sin un Hugo López que en el tercer cuarto eh, era descalificado por una segunda técnica por protestar eh, y que dejó en manos del equipo de, de un joven Paniagua, pues que pues, pues que no pudo no pudo llevar al equipo a, a, a mantener esos ocho o diez puntos que tenían cuando se fue Hugo a los vestuarios y no tampoco se le puede cargar de culpa a Paniagua, pero es verdad que su lenguaje corporal en ese partido pues tampoco, tampoco le puedes pedir, siendo un segundo entrenador novato como es y, y con poca experiencia, pues que tirara del carro. Tenía que haber tirado del carro Hugo y ahí Hugo pues le descalificaron. Es verdad que es la primera vez en su en su, en su carrera que le descalifican, pero sabiendo cómo era el arbitraje, un arbitraje civilino, con un, un, un primer eh, árbitro que le tenía ya la matrícula cogida a Hugo en el partido Granada, curiosamente que también le cayeron otra técnica, pues cuando le, le sancionaron esa técnica tenía que haber andado un poquito con pies de plomo y no incurrir en el error de una segunda técnica que le mandaba a la calle y suponía dejar el equipo totalmente eh, en manos de, 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 del destino. Y es ese destino es que perdimos y que ahora nos complica el estar en, en, en el playoff. Yo creo que ahora en Granada vas con el cuchillo entre los dientes y es la opción de, de recuperar un partido complicado porque tiene jugadores que ya nos crearon muchos problemas en, en el partido de jugado en Pisuerga y sobre todo con el máximo peligro en, en los bases, con tanto Cristian Díaz, que es el que nos machacó aquí, o Luis Costa, el joven Luis Costa, que en el último partido fue el, el artífice de, de la victoria de, de, de Granada en, en la última jornada ante, en Palencia, y, y metiendo siete triples. Me refiero que ahí va a ser la defensa de los pequeños otra vez clave, y yo creo que ahora mismo Hugo López pues tiene yo creo que esa asignatura pendiente de recuperar esa victoria por lo menos para mantener llegar vivos, aunque tocados por el hecho de que tener que ganar luego por 16 pero por lo menos dar esa posibilidad de, de llegar vivos a la última jornada
3: Pues queda repasado eh, de hecho esa es la aspiración, llegar vivos, eh, porque a partir de, de que se consiga triunfo en la próxima jornada quedará alguna esperanza, pero aún así será mínima Un abrazo Lolo, gracias
10: Nada, a vosotros, adiós.
3: Repasado lo del básquet y comentado también lo del balón mano que preocupa y mucho la situación delicada económicamente del Recoletas Atlético Valladolid. ¿De grado algo para cerrar? Sí, que el equipo va a entrenar esta tarde, que lo hará también mañana miércoles eh, a la misma hora y que seguirá preparando ese importantísimo duelo ante el Granada el domingo a las doce y media. Cuídate, un abrazo. Dos y 12 minutos de la tarde, Ecuador de programa, a la vuelta con los oyentes. Después, la Tertu de los Profes. Directo marca Valladolid de martes, en semana clave para el Real Valladolid, que va a culminar el domingo con el partido en Mestalla. Frente al Valencia, estaquear de la zona baja de la Liga Santander. Desgraciadamente inmerso en ella, el Real Valladolid. A la vuelta, todo el fútbol.
0: Directo, marca Valladolid. Chur Rodríguez.
2: En Comercial ULSA hemos lanzado nuestra nueva tienda online para ponértelo más fácil. En ULSA.shop encontrarás los mejores artículos para protección personal, laboral e higiene. Mascarillas reutilizables, profesionales y también nuestra mascarilla transparente homologada. Los mejores productos Heli Hansen y mucho más en ULSA.shop. Comercial ULSA. Visítanos en la calle Helio, Polígono de San Cristóbal.
5: En Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud. Aspama.com
2: La terraza más divertida y animada es la Terraza de Cubi. Cañas de estrella Galicia de bodega y riquísimas tapas diarias de cocina casera. De martes a domingo comen nuestra terraza con la suculenta cocina del restaurante Tatín. La Terraza de Cubi. Travesía Verbena. Junto a tráfico. Bricomart Valladolid. Descubre nuestra amplia exposición en cerámica. Solo primera calidad. En stock siempre disponible y a los mejores precios. Ven donde compran los profesionales.
6: Bricomart. Con mi problema de cataratas cada día que pasaba mi visión iba peor. Hasta que decidí pedir
3: cita en el Catarata Center del Instituto Oftalmológico Recoletas y en tan solo una semana problema resuelto. Ahora vuelvo a ver como cuando era joven. No lo dudes llama hoy mismo al Instituto Oftalmológico Recoletas al 983 39 61 y pide cita porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
6: por eso, si eres mayor de 16 años y vives en un municipio de menos de 20.000 habitantes, presta atención. La Diputación de Valladolid abre el plazo para presentar proyectos e iniciativas ciudadanas para incluir en sus presupuestos participativos. Aportar tu idea es fácil. Solo tienes que entrar en la web participa.diputaciondevalladolid.es. Tienes de plazo hasta el 15 de mayo. Propones. Decides. Se hace. Diputación de Valladolid. Vive
2: la competición con Good Year Del 1 al 30 de abril en Neumáticos Esgueva, con la compra y montaje de cuatro neumáticos Good Goodyear, te llevarás un exclusivo chaleco. Sí, sí, has oído bien. Un estupendo chaleco. Ven a cambiar tus neumáticos y llévate tu chaleco. Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, en el Polígono San Cristóbal.
0: Directo Marca Valladolid. Churro Rodríguez.
3: Dos y diecisiete minutos de la tarde. Arrancamos la que para nosotros es la segunda hora del programa, dedicada íntegramente al Real Valladolid. En nada la tertu de profes, con Alvarado, con Ángel Velasco y con Paco Izquierdo. Antes, como siempre, los oyentes que tienen voz y voto en este programa. Lo primero, Jesús Pérez Baraja, recordar la pregunta que les hacemos en el día de hoy.
4: Hoy preguntamos a los oyentes cuántos puntos piensa que piensan que el Real Valladolid va a sumar en los últimos cuatro partidos de, de Liga, de esos doce... ¿Cuántos va a lograr el Real Valladolid y que nos digan el porqué?
3: Cuéntanos eh, Nuria, ¿cómo están esas cuentas de la lechera para nuestros oyentes?
5: Bueno, vamos con ellas y es que hay gente muy positiva y luego gente bastante negativa. Bueno, dice José Luis Peñas, yo creo que con 36 puntos vale, los demás también les cuesta ganar, si los rivales se juegan mucho, nosotros más. El Alavés ganó el Villarreal, porque nosotros no? Eh, opina que victoria con el Villarreal y empates con Valencia y la Real Sociedad. Dice Pablo, ojalá me confunda, pero yo creo que dos puntos. Empates ante el Valencia y Real Sociedad y dos derrotas, Villarreal y Atlético de Madrid. Antonio nos dice, yo creo que sacamos tres puntos, tres empates y caemos con el Atlético de Madrid. En verano, campaña de abonados, increíble y nunca vista para intentar volver a primera, dice. Otro oyente nos dice, cinco puntos, ganamos al Valencia y de los tres restantes hay que sacar dos empates. Lo veo factible contra la Real Sociedad y Villarreal. Esto se salva. Vamos ahora con las de Twitter y nos dice Lario 5 y, y no vamos a llegar. Bueno, Javier dice 5 y a rezar. Ramiro apuesta por 3 puntos. Marcos dice que 4 puntos porque Sergio González tiene un plan. Eh, nos dice más usuarios que cuatro puntos uno por cada partido que le quedan y ya la vamos con la última dice Ángel uno más que el clasificado número 18
3: bueno pues cada uno con, con sus números ¿no? pero sí, cuatro o cinco es lo que más yo creo que estamos leyendo ¿no?
4: Sí, más o menos es la, la media Y ya sabes que lo muy no, es que Entre
3: 4 o 5 puede estar el, el seguir en primera o no seguir en sí. primera o sea, Ojo, que, hay un
4: oyente que nos ha dicho los 12 ¿eh? y varios... ¿Se llama Rubén, por casualidad? No, 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 ah. no, ahora vamos a escuchar a Rubén 2 bueno, <ríe> y 19
3: no sé si minutos de la tarde Audios de WhatsApp que nos llegan también al 603-590708.
7: Buenos días Radio Marca, soy Raúl Valle Pues yo creo que y voy a ser optimista, no al 100%, pero creo que vamos a sacar 5 puntos. Vamos a empatar con el Valencia, vamos a sacar otro empate al Villarreal, vamos a ganar en San Sebastián y, y vamos a acabar la temporada palmando con el Atlético de Madrid. Y ojalá que nos sirva y nos salvemos. Venga, un saludo.
0: Bueno, Radio Marca. Mirad, lo digo con el corazón, eh, con el corazón y la sensatez. Vamos a empatar en Valencia porque les vale a ambos. Vamos a sacar un punto entre Villarreal o Real Sociedad y vamos a llegar a la última jornada con 33. Y ahí ya, a ver qué pasa. Pero vamos, 33 en la última jornada y a ver qué pasa. Un saludo.
9: Hola, Chus. Hola, Jesús. Me llamo David. Yo considero que entre 5 o 6 puntos. Yo creo que va a haber una victoria y dos o tres empates. Un saludo. Buenos días, Radio Marca. Respecto a la pregunta de hoy, al Valladolid le veo con mucho sacando dos puntos, nada más. Y, y en el hipotético caso que se casemos un milagro de seis, en todas las simulaciones que hice en la, en la página de Marca, daba con el Valladolid en
2: segunda división, así que lo veo muy mal. Espero equivocarme. Un saludo.
11: Buenos
4: días, Radio Marca. Soy Coroco. A ver... Ojalá nos falten pocos puntos para salvarnos, pero yo creo, ahora mismo 31. Si llegamos a 37, que son 6 puntos, nos salvamos. Esperemos que sea alguno menos, con 36. Pero bueno, venga, con 37 nos salvamos. Vamos, a pa' siempre positivos que nos salvamos este año.
7: Buenos días, Radio Marca, respecto a la pregunta planteada para el día de hoy. Tengo dos opciones, una la de muy pesimista y otra la de pesimista, pero no tanto. es muy pesimista creo que se puede sacar tres victorias ante Valencia, Villarreal y Real Sociedad. Porque puede ser, vamos, ¿por qué no? El, el Villarreal le costó, Dios ahí, ayuda a ganar al Geta eh, La Real Sociedad eh, perdió contra el Huesca. Y la más realista, aún siendo optimista... ...creo que es la de una victoria... ...y un empate como mínimo... ...así que... ...en esas estoy...
10: Buenas Radiomarca... ...buenas Chus... ...buenas Baraja... ...yo pronostico... ...dos empates... ...y una victoria... ...a favor del Pucela... ...o sea... ...cuatro puntazos... ...porque... ...contra el Atlético Madrid... Creo que no, que no le gana. Buenas tardes.
12: Yeah.
3: Dos y veintidós minutos de la tarde. Luego escuchamos eh, más por dividir los audios que nos han ido llegando al programa. Con Adar se aceleramos al fútbol y a por la Tertu.
0: Con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid ¡Aceleramos al fútbol!
6: Trabajar cinco días a la semana está bien Hacer Deporte 3 no está mal Pero cargar tu coche solo un día a la semana, eso es otro nivel Nuevo EQA de Mercedes-Benz El subcompacto 100% eléctrico Con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad Cargador Wallbox e instalación gratuita Nuevo EQA para la generación que viene
0: a Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
3: Sí, 24 minutos de la tarde directo marca Valladolid de martes, eh, vamos con la tertú de profes, aunque antes Jesús Pérez Baraja nos tiene que contar la última hora del Real Valladolid ¿Por dónde pasa Baraja?
4: Pues pasa porque hoy es día de descanso para el Pucela después de el entrenamiento de recuperación que tuvo ayer el equipo, el equipo vuelve mañana eh, por cierto, con eh, cambio de, de horario, es a las 5 de la tarde no hemos comentado el horario en, eh, en el arranque, pero a partir del de, bueno, de día de mañana, con esto de que para que tengan un poquito más de, de descanso, pues 5 eh, de la tarde se entrena en los anexos. Luego ya el jueves, eh, viernes y sábado se entrenará a las 11. Hay que estar un poco pendientes de jugadores tocados y lesionados. El otro día eh, tenía mala pinta lo de Luis Pérez. Veremos las próximas horas si comunica algo el, el club. Eh, también eh, se retiró con molestias Fabián Orellana. Eh, se está pendiente de todo ello, pero ya digo, hasta mañana por la tarde, a eso de las 5, no vuelven los jugadores para empezar a preparar el encuentro contra el Valencia del domingo a las 4 y cuarto en Mestalla, importantísimo en esta recta final de campeonato, solo quedan cuatro partidos.
3: 2 eh, y 25 minutos de la tarde, eh, vamos a ir saludando a los eh, profes Arturo Alvarado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Hola, buenas.
3: Eh, saludo también a Ángel Velasco, eh, compañero del Desmarque. Ángel, muy buenas. ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Y en nada saludamos a Paco Izquierdo. En nada conectamos con Paco para comentar también toda la actualidad con él del Real Valladolid. Bueno, Arturo, ahí estamos con las cuentas, ¿no? Te leo también en el, en el Mundo Diario de Valladolid hoy, pues hay que conseguir en cuatro jornadas lo que, lo que no has conseguido en unas cuantas más.
11: Pues sí, eh, hay que sacar un 50% de victorias cuando se llevan cinco, el equipo de menos eh, que menos en primera junto con el Eibar, en 34 partidos. en Casi eh, de cada siete partidos una victoria y ahora hay que sacar dos de cuatro. Posible es posible, pero eh, probable pues eh, no, visto los números y visto el potencial de los rivales. Pero bueno, nada es imposible, esto es deporte... Y por supuesto que no hay que entregarse antes de, de dejarse morir. ¿eh? Hay que agarrarse un clavo ardiendo y ahora es lo que queda. Un clavo ardiendo, pero es lo que hay y no queda otra.
3: Uh -huh. Hablas de dos victorias eh, que serían eh, 37 puntos. Eh, ¿Para ti va a estar sí. ahí?
11: Yo creo que podría estar en eso. 37 puede estar en 36, pero yo creo que con 37 va a ser difícil que que desciendas, pero yo en principio pondría 36-37 un poquito el límite a expensas, por supuesto, de lo que haya y también pues porque hay enfrentamientos directos. Uh -huh. Y teniendo también sí. en cuenta, por cierto, que he estado viendo el análisis de, de los enfrentamientos entre todos los implicados y el peor parado en los triples, cuádruples y quintuples empates siempre es el Valladolid. Uh -huh. Es el que menos puntos tiene de ratio por partido jugado contra el resto de equipos.
3: Sí, al final lo tienes perdido con a la vez si Huesca, ¿no? Y es principalmente lo que te lo que te lleva por delante, ¿no? Lo, lo tienes ganado con el Getafe, lo tienes ganado con el, el Getafe meta, y, y empatado y con Eibar. Lo tienes perdido con Eibar a la
11: vez Huesca.
4: Es, es, es. Eh, no, Eibar empatado, ¿no? ¿no? contra el Eibar perdido. Ha ah, perdido,
3: perdido. perdido. perdido, perdido,
11: perdido. Eibar Eibar solo aquí y empa empatamos allí en Ipruda.
4: Solo ganas al Getafe, ganabas a Osasuna, pero Osasuna ya está fuera de, de la lucha y luego está empatado con el Elche, lo que pasa es que ahora hay una diferencia sí. de 8 goles creo en el general. Que bueno, eh, todo puede sí. pasar, pero... Eh, en un el Eibar ganó Enche... aquí,
11: por cierto, con 10 jugadores. Sí. Eh, marcó con 10 Kevin en el minuto 90. Cosa que es posible marcar con 10 jugadores. Porque alguien dijo el otro día que es que con 10, ¿cómo no vas a proteger el resultado?
3: <risa> en fin, eh, Ángel, ¿cómo lo ves? Es complicado
13: por lo que comentáis. Eh, a mí los lunes los martes me da vergüenza preguntarle a Jesús cuando me hace para la quiniela los resultados que tengo, porque me, me considero realmente malo a la hora de acertar un resultado, o sea, que lo de hacer cuentas a mí no me salen nunca. O sea, yo ayer en marca cogí como creo que todo el mundo hacer cuentas un partido otro, y cuando veo que el Real Madrid me sale en descenso, pues mira, la quito y pienso en otra cosa. A mí las sensaciones globales no son buenas, porque al final yo creo que es un poco lo que estáis comentando. Tienes que ganar, lo que no ha sabido ganar en 34 partidos Pero también es cierto Que a mí el partido de El último partido El partido ante el, ante el Real Betis Me dejó buenas sensaciones Porque creo que si el Real Valladolid Y sobre todo Sergio entiende lo que tiene Y cómo debe afrontarlo Creo que con partidos como el Real Betis El equipo va a estar más cerca de ganar partidos Que de empatarlos Y al final yo creo que es no sé si es el punto en el que se puede crecer, pero sí es el punto al que yo me quiero agarrar para creer que el Real Madrid se puede salvar a final de temporada. Uh
3: -huh. Paco, ¿cómo lo ves? Buenas tardes, lo primero.
14: Buenas tardes, pues mira, con el corazón me veo salvado, con la cabeza me veo segunda, o sea, lo tengo muy claro, ¿no? Porque, no, no, al margen de contra quién te tengas que enfrentar y los partidos que resten, yo, yo la verdad no he mirado no he mirado ni los cuádruples empates, ni triples empates, ni nada. No, pero que grupo, tampoco, no.
3: escúchame, que se puede, o sea, se puede mirar, pero que tampoco hay que ser un ciencias, ¿eh? O sea, que es que... No, sea... no, que
14: sí, sí es decir, que no he mirado nada, ¿no? Te quiero decir, no he mirado nada porque yo simplemente me, me veo al veo al equipo y veo que, que no, que, que es imposible, ¿no? Que no ganas a nadie. Que hagas lo que hagas, que juegues como juegues, que, que hay errores muy groseros que al final te pasan factura y, y, y así es imposible no mantenerte en primera división. pues Porque lo vemos el otro día, no que sí, que muy bien contra el Betis la primera parte, estupendo, pero haces un cuarto de hora en la segunda que es de risa y, y tienes un error garrafal garrafal en defensa con nombres y apellidos, como suele ocurrir en todos los partidos de dos jugadores y, y te hacen el gol. ¿no? Y luego pues eso, a remar, a a tener que remontar el partido, consigues el gol de Weisman, empatas, pero, pero poco más, es, decir, es, que no, es que no te da para más, con lo cual, por eso digo que, que es que me da igual ver que te tienes que enfrentar a Valencia, a Real Sociedad, o que te tuvieras que enfrentar a la Huesca y a la vez, es que la sensación que yo tengo es que el equipo no no no, va, no, no consigue ganar, ¿no? Y, y, y es lo fundamental… Que, que, que es lo que lo que resta de temporada. Ya, si era fundamental antes, imaginaros ahora, ¿no?, restando los partidos que restan. Y luego, claro, eh, verse actitudes no dentro del terreno de juego por parte del bloque, me refiero, ¿no?, por esa falta de personalidad. Eh, contra el Betis en el minuto 60, tenías hecha una falta, nada ¿no? más, cuando te estás jugando la vida. Y, bueno, pues puedes entender que a lo mejor es que tu equipo defiende también que no necesita ni hacer falta, ¿no? Pero yo soy de los de, de los de la vieja escuela, ¿no? Cuando juegas en casa... En un partido de este tipo, el primer tiro a puerta y la primera falta la tienes que hacer tú. Y es que el Valladolid y eso. Ya no digo en la primera parte, ¿no? En la que, bueno, pues lo tienes el partido controlado, pero el primer cuarto de hora que el Betis ves que es superior a ti, que te está pasando por encima, que está teniendo oportunidades, que no eres capaz de frenarle con fútbol, pues, chico, así, tienes que intentarle frenar de otra forma para que, el, para que el rival entienda que lo que te estás jugando es mucho, ¿no? Uh
12: -huh.
14: Y eso es lo que yo le veo, que le falta al Valladolid. Por eso, ya digo que con el corazón, pues me, me veo salvado, pero con la cabeza por muchas vueltas que le dé, pues, pues lo veo en griego, prácticamente.
3: Hablas, Paco, eh, un poco eso, ¿no? De que el primer tiro el otro día del, del Real Betis, pero la primera parte un poco del Real Valladolid, todos eh, dijimos como, bueno, bien, eh, es verdad que no te da para ganar, lo cual también te debe llevar un poco a la reflexión que tus buenos minutos eh, no te den para ganar, aunque sea temporal y momentáneamente. Eh, claro. Tú, durante toda la temporada en esta tertulia, eh, ha sido eh, muy crítico con la plantilla que había confeccionado el, el Real Valladolid y has liberado de mucha responsabilidad al entrenador eh, minutos como los del otro día con el cambio de sistema, con otra idea eh, en la que el Real Valladolid a mí, aparentemente, me parece que ofensivamente luce más y se ve otro equipo. Eh, mantienes tu pensamiento, ¿no? Entiendo, el que has tenido durante toda la temporada de para lo que da esta plantilla.
14: Y después de ver el gol que nos meten más, es que es a lo que te voy. Es decir, tus, tus buenos minutos, tus buenas fases de partido, tus buenas primeras partes o segundas partes, como le hemos visto al equipo esta temporada, tanto con este sistema como con otros, no le han valido para terminar los partidos, para cerrarlos, para ganarlos, ¿no? Eh, y, y, los, y, los, y sin embargo, los, los malos minutos les pesa como una losa al Valladolid. Y, y eso hace que ahora estemos donde estamos. ¿no? entonces yo, yo sigo manteniendo lo mismo. Eh, eh, ¿Qué más te, si, si ya te digo que el tema del sistema eh, es en función, muchas veces también, siendo un equipo como el Valladolid, el rival que tenga. ¿no? La lectura que hizo Sergio, cuando yo le he oído la rueda de presa, sí. pues es acertada. ¿no? Es decir, ellos juegan mucho por dentro, voy a, poten, voy a reforzar esa zona del centro del campo, puede meter a Joaquín. Que ya os dije yo hace bastantes meses, se jugar, se dejaría cortar un dedo para poder jugar con Joaquín en el centro del campo, y, y una vez que ha podido, pues ya, ya le ha metido ahí, y veremos a ver si no va a estar ahí ya para el resto de temporada. Pero es a lo que voy, no es que esos grandes minutos, esos buenos minutos del equipo, da igual con el sistema que juegues, que al final no sirven, no te sirven para, para, para cerrar un partido, para. Yeah. Para
3: yo yo soy más de otro pensamiento, ¿no? Porque al final la lectura que nos queda y lo que dice Sergio es yo hago esto para frenar al Betis, pero parece como que el Real Valladolid nunca hace nada para sí mismo, ¿no? Entonces, igual esta idea de fútbol de juego eh, frente a otros equipos que no son el Real Betis, a los que más que pararles puedes hacer tu daño, hubiese sido interesante. O sea, ya no en la jornada 34, 35, pero claro, si esto lo hacemos a partir de la jornada 6 o de la 8 y estamos ...dos, tres meses a cañón insistiendo... ...trabajando, potenciándolo... ...pues pues igual hubiésemos visto otra cosa... ...al menos es pero mi hasta, pensamiento... ¿eh?
14: ...pero hasta la fe, jornada 8... Mmm, ...habíamos empatado tres partidos... ...y hasta la jornada 8... ...el Valladolid empezó a jugar con la línea más arriba... ...desde la línea de defensa... ...y hasta la jornada 8 el equipo tuvo... ...fases de juego muy buenas... ...como por ejemplo contra la Real Sociedad... ...que no merece perder... ...pero un error grosero... ...con nombres y apellidos... ...pues le vuelve a costar una victoria... Eh, y, y, y no se jugó siempre con dos delanteros en las ocho primeras jornadas, ¿eh? se jugó con diferentes formas fórmulas de juego. Se empezó con final, media
4: punta porque venías claro, sin claro, delanteros y claro.
14: demás. ¿Y de qué le valió? Pues, pues de encontrarte en los ocho primeros partidos con tres puntos y luego es verdad que ya. Pero, pero lucha, no con Baisman,
3: era...
14: ¿eh? Bueno, no, no con Baisman, pero no con Baisman por por las razones que fueron o no nos acordamos de por qué
3: sí bueno pues ah, porque bueno, no, no, porque, es, sí, claro. porque llegó tarde porque llegó tarde y porque luego estuvo el tema del Jonkipur que fue un pues partido eh, que fue claro, un partido o sea. eh, tampoco nos volvamos locos pero, bueno, eh pues un, un partido, partido
14: eh pero un partido más lo que llegó tarde pues a lo mejor fueron tres o cuatro partidos o dos o tres partidos es decir, es que yo escucho es decir que Sergio no le gustaba a Baisman y ahora por fin ha apostado por Weissman. Por Weissman lleva apostando toda la temporada. Bueno, bueno, bueno. Por Weissman bueno. lleva apostando toda la temporada. Bueno. Y, lo, y, y lo mismo que ha apostado pues por los jugadores que han demostrado en el terreno de juego que se merecían estar.
3: Yo creo que el delantero en el que, o sea, si un. Eh, es mi opinión, ¿eh? Si un entrenador confía y mata por su delantero con un partido abierto como han sido prácticamente el 90% de los partidos del Real Valladolid, a tu delantero lo mantienes desde el minuto 1 y hasta el 90. Pues no. Bueno, no tiene por qué. Es mi opinión. Exacto. Bueno, bien, yo es te mi digo opinión? yo, mía,
14: no, no tiene por qué, es decir, también si tú tienes tú también esa confianza te la tienes que ganar.
3: Porque, a ver, en los ¿Y el resto de delanteros qué, qué, qué hicieron? ¿Han hecho más que vaisman en lo que va de temporada? ¿O sea, ¿Algún lo delantero, lo delantero para, ha hecho más que vaisman en esta para temporada? Lo que,
14: lo, para, para lo que a lo mejor pide el entrenador, sí. Es que no sabemos ah, vale, lo que vale, le pide el entrenador o sea que, al delantero, claro. Vale,
3: vale. Nos nos queda entonces claro que que todo es para el entrenador, no para el equipo
14: pero que no es cuestión de todo para la entrenadora a ver eh, Chus, es que yo creo que al final queremos llevar el debate a, 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 a que Sergio no ha sacado rendimiento a esta plantilla que es en lo que lleváis insistiendo muchísimo tiempo pues A ver, eh, esta, esta temporada se han dado dos mil vic vicisitudes diferentes en contra siempre del Real Valladolid temas de COVID, temas de lesiones temas de jugadores importantes que no han estado cuando tenían que estar y todo eso al final pues, claro, le va pasando factura a un equipo como el Valladolid con una plantilla hecha pues, pues, pues para, para poder lograr la permanencia vuelvo a insistir que no digo que la plantilla sea mala, digo que la plantilla o está sea hecha para lograr... O sea que mantener.
3: si se baja será por mala suerte, ¿no? Por lesiones, no, no, el COVID, no, 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 mala no, suerte, ¿no?
14: No, 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 vamos a ver. Dentro del mundo del fútbol o en cualquier deporte hay muchas cosas, hay muchas cosas, no solamente el juego, que no ha sido bueno por parte del Real Valladolid, que no ha sido bueno en muchas fases. Pero claro, si tú al final haces una lectura y dices, bueno, ¿cuántos partidos hemos jugado de momento? Echamos la cuenta. 34. ¿no? 34 del IVA.
3: ¿En cuántos hemos perdido? Ya, pero, no, pero mira los no, no, puntos, no, pero no los que ver, hemos perdido hemos, no, es, no, que, ver, eh, es que el otro día decir... también leía alguna interpretación De que es que el Villarreal eh, ha perdido No sé si más que el Valladolid o un no sé cuántos, cuántos menos más, Pedro lo dijo la tortura granada, tú, por ejemplo
14: ¿En cuántos partidos os habéis llevado la sensación De que nos se han pasado por encima?
3: ¿En cuánto? En bastantes. Mira, por ejemplo, o bastantes? sea yo, sí sí, vale. sí re, recuerdo recuerdo uno contra el Huesca y otro contra el Alaves, que son los rivales contra los que estamos peleando ahora, que, que, que daba vergüenza ajena ver al equipo y que le pasaron vale. por encima.
14: Vale, en dos, part dos partidos. Tú me acabas de decir bastante, me dices esos dos. Sigue sumando. Más partidos en los que, que digas nos han pasado por encima y no hemos, ido, no hemos tenido opciones en ningún momento de lograr la victoria.
3: Bueno, yo, yo creo que ha habido unos cuantos más, eh, pero es que tampoco no, no, quiero... No, no, no,
14: dime cuáles. No, no, no me digas unos cuantos, ni bastantes, dime cuáles. Vamos a nombrar uno por uno. Está Ángel y Arturo, que también lo pueden de decirles. No, está y está, y está, y, está Jesús, por... y
3: está Jesús aquí también, ¿Sí, que tú? yo quiero, creo no. que quiere sacar la artillería, pero, pues venga, pero, pero yo creo que ha habido no. más, eh.
11: No, no hay muchos lo que quiere decir que la plantilla no está mala, que puede que esté mal trabajada. Que nos hemos entrenado ahora de que puede competir, porque si el partido que hace el otro día contra el Betis le hace contra alguno de estos de abajo, se los pasa por la piedra el 99% de las veces y no lo ha hecho. Porque ha sido una apuesta cagona la mayoría de las veces, una apuesta que ha roto al equipo en dos la mayoría de las veces y una apuesta con jugadores no indicados para lo que se necesitaba, como ha pasado con la delantera la mayoría de las veces. Ha apostado por Beisman cuando se le ha dicho, cuando se le ha medio obligado desde arriba y cuando ha visto que no tenía otra alternativa, porque Guardiola, el único gol que ha metido es de penalti, y porque Codro, eh, no mete goles el hombre por dos largos que vez y porque cuando las ha tenido delante del portero le ha rebotado en el peroné y luego le ha ido a la media bota afuera y se le ha ido alta. Entonces yo creo que lo que ha habido es un mal análisis de lo que tenía en la plantilla, mala concepción de lo que tenía que hacer el equipo, supeditación total al rival en la mayoría de las ocasiones, pésima elección de jugadores y la incapacidad de dejar, de plasmar un estilo que no se Siempre supeditado sí, al rival.
14: Si, si eso ya me lo sé, pero que en qué bastantes partidos nos han pasado por encima, que era la pregunta.
11: Yo tengo unos Sí, si si precisamente estoy de acuerdo contigo, lo cual es muy triste. Porque quiere decir que tienes potencial para hacer más, pero no lo haces.
14: Pero vamos a ver, para hacer más, Arturo, si tú puedes hacer más, lo haces. Es decir, eh, claro. o el día de Porque
11: resulta ver, que el partidos de... que estás con el empate, te echas atrás. Y das por bueno el empate cuando puedes ir a ganar. Y nos ha pasado como muchas Mar veces. Hombre, hay partidos que no como, las como has visto como tampoco Marcelino, como el del Villamarín, por ejemplo.
14: Como Marcelino, como Marcelino. Otro lo, lo sabes, hemos hecho. ¿no? ¿No? Pero, pero cuando y tú mismo, empatas y,
11: y no haces el ridículo contra nadie, que precisamente estoy de acuerdo, y ahí me estás eh, está, estás abundando en lo que yo pienso, es que hasta este aquí equipo lo que, le ha, lo que le ha faltado es la vuelta de tuerca para confiar más en él, confiar más en el ataque, confiar más en meter a gente de calidad como metió el otro día junta, y buscar más el gol a no intentar que no te lo marquen porque es muy difícil que no te lo marquen y también hemos visto errores atrás con gente como Javi Sánchez y Olivas en estos días, que es normal porque les faltan muchos minutos, pero es normal con lo cual quiere decir que, no, que aquí no viene el mejor central del mundo y, y nos deja la portería cero que son errores de concepción y errores de falta para mí de trabajo y de, y de, una dina, de, de falta de trabajo defensivo no de la defensa, de todo el equipo porque no olvidemos el primer tiro que nos hacen, que lo saca Roberto con una mano milagrosa, pero que ya es una falla, que Javi Sánchez va siguiendo al señor que tira y de repente se para. El señor que tira hace una curva y, y dispara puerta. Entonces ¿Y eso, y eso, hay ¿eso más cosas ahí que... ¿Y, y hay mucho trabajo cuestión... pendiente que no se ha hecho.
14: ¿Y tú crees que eso es cuestión de trabajo del entrenador ¿O el, o el gol que nos hace el...
11: Betis Hombre, por supuesto. El ¿O el gol a, que nos hace el... Por supuesto es trabajo del entrenador. Oye, tú, tú ves hace equipos de segunda lentes, con menos calidad... Que, que cierran mejor atrás. Vale, vale.
3: Yo, yo de todas formas, o sea. Eh, mmm,
14: yo entenderé el fútbol de otra manera,
3: No, no, no sé si, de todas formas, a, para ti, Paco, o sea, Ahí que, está la cuestión. Que nos, que nos hayan sacado o, o que partidos. O sea, es verdad que el Real Valladolid no ha perdido partidos 3-0, 4-0. Bueno, en casa contra el, contra el, Barça. el Barça, ¿no? Fue un derroche, sí. un, un partido contundente, pero una derrota contundente, pero yo ese partido pues no, no, no lo puedo contar, o sea, no te voy a responder en qué partido está no te voy a decir el partido contra el Barça, pero yo recuerdo versiones recientes del Real Valladolid, en partidos en los que se jugaba mucho, Elche, Cádiz o Granada, en los que ha habido minutos en los que estos equipos te estaban pasando por encima.
14: Pues es lo que te estoy diciendo, que el Valladolid el problema que está teniendo es que sus buenos minutos no mata, y los malos minutos, como les pasa a todos los equipos, porque todos los equipos, incluso fíjate este año el Barcelona y el Real Madrid, incluso el Barcelona y el Real Madrid, pues todos esos es imposible que tú mantengas 90 minutos en la misma línea. Pero es que los malos minutos del Valladolid, que es lo que he dicho al principio, le pesan como una losa, y eso es lo que le está, lo que le está matando al equipo. Pero, ¿Pero yo no quién? creo que sea... ¿Qué, por qué pues porque al final no no no, porque no eso es, es un equipo capaz. que
13: no está hecho Paco eso es un equipo no bueno pero esa concepción de que lo malo te hace mucho daño y lo bueno no consigue es la lectura que se hace de muchos equipos en construcción en los meses trabajo, de septiembre octubre y claro. noviembre ¿Qué pasa
14: pero que no, te te pasa en marco. A todos? no en marzo no en marzo ni decir? en abril ni en mayo pero, no. pero que les pasa a todos. Es decir, que a todos les pasa en algún momento de la temporada.
7: Lo que pasa es que lo no toda que la temporada. Yo de todas, todas no formas, toda la... Paco, claro, igual, yo igual yo no veo yo, yo no, no toda veo toda todos los
3: partidos de todos los equipos, pero yo, por ejemplo, lo que no veo en otros equipos es la diferencia tan enorme que en 90 minutos hay dentro de un equipo la, la gran diferencia que hay. O sea, o sea Porque... tú ves, por ejemplo, el Real Valladolid el otro día en la en el minuto 20 y ves al Real Valladolid en el minuto 80 claro, o sea, y, no y realmente te parece que que te permiten jugar no. al fútbol con dos equipos diferentes claro, y que y el digo. primero es uno y el segundo es otro. O sea, sí. yo estoy con Ángel en que eso es no tener trabajado al equipo, porque no, el equipo no, sé no tiene correr, ni totalmente. personalidad, ni eh, identidad, ese, correcto, ni sabe a lo que juega, ni sabe a lo que ataca, ni sabe a lo que defiende. O sea, el equipo yo, yo no sabe nada.
11: Pregunta. Quiero hacer otra pregunta también, si me permitís. ¿Cuántos partidos, cuántas dinámicas de partidos se han cambiado desde el banquillo? En 34 partidos.
3: Bueno, eh, eh, recientemente, recientemente, yo, yo diría que se han salvado las papeletas con algún movimiento, pero claro, salvar las papeletas. Ahora, o sea, en, en Bilbao, pequeño mérito, el otro día, pequeño mérito. Le das una pequeña vuelta al equipo partidos, para al menos apagar el fuego.
11: Ahí, pero... ahí quería llegar yo. Los dos últimos partidos, cuando tienes el agua al cuello, no te quedan más huevos que ir al ataque y, y que intentar buscar la victoria. O sea, ahí, está la, ahí está la clave. Aunque... Yo,
3: yo quiero decir, sobre final, todo, para, claro, mí, es, para mí es muy revelador esto que comento: de que en un mismo partido vemos a un Real Valladolid completo. Es que, que nada que ver, o sea, en sistema, en idea, en nada. Yo, por ejemplo, veo al Cádiz y el Cádiz hace lo mismo en el minuto 5 y en el minuto 85. Y da perseguera ver al Cádiz, o sea, da dolor ver al Cádiz, pero hace lo mismo y cree en lo que hace. Tú ves al Granada y hace lo mismo en el 5 y en el 90, y da gusto verle, pero es que el Real Valladolid es como dos mundos diferentes. O sea, es, es, es un equipo que que no te que no te aguanta 60 minutos haciendo
4: lo mismo. Ángel, no bueno, sé si a vas a decir algo.
13: Sí, bueno, bueno, tengo apuntadas muchas cosas. Me ha hecho gracia lo de eh, Arturo cuando dice cuántas dinámicas de partidos han cambiado en las 34 jornadas. Este debate yo con Jesús lo he tenido este año, el pasado y el anterior. Pero al final yo creo que, que el concepto lo ha dicho Paco y lo ha dicho yo creo que clarísimamente. Yo entenderé el fútbol de otra manera que al final el análisis lo hacemos como nosotros entendemos el fútbol o, o la responsabilidad. Es decir, para mí hay un ejemplo muy claro. En el mundo del fútbol a ti te interesa analizar una forma de una manera, otra de otra y el mejor ejemplo son las lesiones. Las lesiones son mal trabajo o mala suerte, depende de cómo quieras analizarlo. Si quieres golpear a un sitio, golpeas. Si quieres golpear a otro, golpeas. El análisis de la plantilla, ¿cómo lo haces? Para salvar al entrenador, para matar al director deportivo, para matar al club, para... Al final, eh... Paco me, me acusó un día de estar dos años dando echar a Sergio González. Yo llevo intentando analizar la situación y puedo analizar todo lo que he dicho de Sergio González. Y creo que es un entrenador que en esta ocasión no ha dotado al equipo de personalidad. Y Chuchus tú, tú has nombrado a un entrenador que es exactamente lo que es Sergio González. Hace unas semanas, en el diario El País, había una entrevista a Álvaro Cervera. Álvaro Cervera cambió al Cádiz ...cuando dijo vamos a jugar a lo que yo quiero... ...cuando Sergio ha perdido la personalidad... ...y ha estado más pendiente de quedar bien con todo el mundo... ...como sigue haciendo con la rotación de porteros... ...es cuando Sergio González se ha perdido en la definición... ...y ha dejado un equipo indefinido... ...que estamos a 34 jornadas y como vosotros decíais... ...no sabemos cómo quiere atacar este equipo... ...cómo quiere defender... ...ni cómo quiere hacer absolutamente nada... ...y la responsabilidad de la indefinición de un equipo... ...es única y exclusivamente de su entrenador... De la misma forma que los argumentos para golpear a Juan Ignacio Martínez valían, valen este año, porque la temporada de Juan Ignacio Martínez en el Real Madrid es igual que esta. Aquel equipo también perdía poco. ¿eh? Aquel equipo, salvo Granada, que perdió 4-0, le superaban muy poquito de una manera de decir qué bochorno de partido pero tampoco ganaba, ¿eh? Uh -huh. Tampoco superaba el año. Sí, pero mira, yo,
3: yo por ejemplo, por, por, por dibujártelo, eh, yo soy una persona que a poco que me da me ilusiono, y lo sabe este señor sí, que sí. está aquí a mi ¿Todo, izquierda. Todo. Pues mira, yo el otro día, en la primera parte, que para mí el Real Valladolid el otro día hace una gran primera parte, una primera parte de dar un paso adelante, de decir, mira, si es que tengo esto, y doy para más. Y, 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 y yo en el descanso a este señor le puse un WhatsApp, porque yo estaba en el estadio, y él estaba aquí en el estudio, y le puse, qué buena primera parte hemos hecho, pero vamos a perder o sea, era la sensación que tenía en el descanso después de hacer una primera parte espectacular, porque es que sabía que en la segunda parte no iba a haber ni rastro del equipo que, que, que había visto en la primera, pero, pero no porque lo intuyese, sino porque es que nunca le ha dado continuidad a nada a este Real Valladolid, o sea, es que ¿cuántos partidos llevamos que tú haces una primera parte horrible y luego el equipo hace una cosa completamente diferente? ¿Y cuántos partidos llevamos que en la primera parte lo haces bien y luego te derrumbas o sea si es que es el pan nuestro de cada día o sea que es que en el descanso yo lo, pensé, yo, yo lo que pensé yo lo que pensé en el descanso fue misma. fue este Real Valladolid ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en el partido no ha amortizado el fútbol que ha desplegado y te ha dado para al menos gastar 45 minutos con 0-0 pues ya está es, pues ya está y que sea lo que
4: Dios quiera en el segundo tiempo Pero, de todas maneras yo sí que veo una diferencia de lo que decía Paco de, de cuántos partidos hemos visto este año yo prometo que no he mirado nada en ¿eh? todo este tiempo que no, no había respondido. Eh, a mí me sale, aparte del de Alavés, del de Huesca, que son partidos claves porque son contra rivales directos, eh, me sale el del Villamarín, me sale el del Barça, me sale incluso el de Villarreal, o sea, unos cuantos. En cambio, me pongo a pensar... Eh, que no sé si es porque esta temporada la tenemos más fresca, pero me pongo a pensar, en las dos pasadas, ¿dónde, ¿dónde pasaron por encima el Real Valladolid? En Huesca la primera y el año pasado en Vitoria, quizás, es que no recuerdo más partidos que hayamos visto como este año, que me salen unos cuantos, así que recuerde los que he comentado de, 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 de diferencia, y no estoy hablando de momentos de partido, porque si nos vamos a... a partes o, o minutos de partido, pues estoy de acuerdo con lo que decía Chus con el tema del Día del Granada y de otros cuantos. O en la primera parte de San Mamés, o bueno, la que hemos visto últimamente en muchos, pero partidos globales, yo esta temporada he visto al Real Valladolid absolutamente pasado por encima de, de, del rival pues en, en, en cuatro o cinco mínimo ¿eh? de, de los que he comentado. Bueno. Eh... ¿Cómo veis lo
3: del domingo? Os pregunto, Alvarado, eh, Ángel, Arturo, eh, Paco, perdón, eh, ¿cómo veis el partido como tal frente al Valencia? Cambio de entrenador, eh, no sé si podemos decir es el partido ganable para el Real Valladolid, Paco decía antes que él no ve al Real Valladolid no, no, no. ganando ningún partido Arturo, ¿tú ves al Pucela sacando adelante lo del domingo?
11: Pues es que no sé lo que va a plantear el entrenador, ni si va a dar por bueno el empate, porque es que, ya lo dije la semana pasada, Digo, es que me da más miedo eh, lo que haga mi entrenador que lo que haga el rival. Eh, el otro día vimos una forma de juego que funcionaba, es verdad que dijo que la aplicaba para el Betis, pero también es verdad que hasta ahora nunca había puesto, más, como tenía necesidad extrema, pues recurrió a ello, poner arriba gente que juega bien y además que se les vio a gusto, y ojo, no solo eso, sino que hicieron un despliegue físico importante. Porque hay que recalcar que el Betis llevó el partido a un partido muy físico, que si hubiese habido una... una muy físico con gente en técnica y con un buen despliegue táctico. Si hubiese habido un Valladolid de, de las peores épocas de esta temporada, se le había pasado por encima, pero vamos, por la piedra, pero pero con goleada. Eh, la forma de juego, pues no sé, igual va según lo que haga el Valencia, pero como es un entrenador nuevo... Lo que me gustaría es ver un Valladolid con personalidad y un Valladolid regular durante los 90 minutos, pero ya hemos dicho que eso es imposible de ver, pues porque tampoco está... Porque lo, los miedos se traspasan muchas veces del banquillo al campo, porque no estoy seguro de lo que va a sacar y, y no tengo ni idea de lo que va a hacer, sinceramente. Es que ya, A mí me gustaría que el equipo, siguiese esta última... Eh, lo que hemos visto un poco en la segunda parte de San Mamés y, y lo he visto ante el Betis, excepto ciertas lagunas eh, importantes que tampoco hay que excluir desde luego eh, totalmente a los jugadores para, para estas cosas porque hay cosas que es cierto que no son solo de entrenador que son de jugadores y que son de hablar en el campo aunque cuando no tienes libro de instrucciones es más fácil que falles pero yo sinceramente me parece que cada vez que vemos salir al Valladolid es un tiro al aire
3: Ángel
13: me preguntas que si creo que el Real Valladolid va a ganar en... Si ves, digo, si, ves, si ves
3: un perfil de partido como para sacarlo adelante, ganar y tener esperanza... Pero este o... lo, tienes,
13: lo tienes que buscar tú y lo tienes que preparar tú. Es que no queda otra o sea Al final, si mueres que sea por ambición y si mueres ahora mismo que sea por buscar lo que tienes que buscar durante los 90 minutos y con la necesidad de, desde los primeros 15-20 minutos, agobiar a un rival que sí que está en dudas, que al final eh, creo que la gestión es, es mala porque mm. cuando tú echas a un entrenador a cuatro jornadas del final es porque crees se debe dar un cambio de timón. No es para poner a un interino, ni en este caso a una persona que hace funciones casi más de delegado que de entrenador. Yo creo que el Valencia está con mucho miedo y creo que el Real Madrid tiene que aprovecharlo porque creo que está en la exigencia de ello. Creo que tiene que hacer el partido para buscar los contextos en los que mejor se mueve este equipo, para buscar los contextos en los que mejor se mueven los futbolistas que ahora mismo son determinantes en el Real Valladolid. Sergio siempre ha hablado de que este grupo es el que marca las individualidades, pero a lo mejor estamos en un momento que viendo que el grupo no tira son las individualidades las que tienen que hacer creer al grupo y al equipo. Y yo creo que desde los estados de forma de muchos jugadores, hacer los once hacer las propuestas y hacer los esquemas. Y desde que hay el Real Valladolid, pues gane esos dos partidos que indudablemente tiene que ganar. Porque es el Real Valladolid. Si yo lo miro de una manera objetiva, como he dicho antes y como también decía Paco, nos lleva a pensar que no nos vamos a salvar. Pero es que no nos vamos a salvar porque yo veo al Huesca ganando dos partidos. Más que nada porque el Huesca viene en otra inercia. Estás fuera de descenso. Pero ¿cómo estás fuera de descenso? Bueno, es el Real Valladolid y yo me tengo que agarrar a lo que creo que es positivo en este Real Valladolid, porque si al final miras todas las estadísticas, todos los números y todas las sensaciones, a lo mejor no enciendes la televisión el, el domingo, pero la encenderás con la ilusión de que vamos a ganar, vamos a intentar el Real Valladolid, va a hacer un buen partido y el equipo va a conseguir dar un paso tremendamente importante para salvar la temporada. Uh
3: -huh. Yo, de todas formas, es verdad que, eh, como dice Ángel, eh, los números son terribles, el balance es una victoria en los últimos 17 partidos, que es eh, para, para para no pensar que se puede, pero yo también veo un punto en este equipo, eh, lo que decía antes de las mitades y tal, veo un punto anárquico en este equipo y un equipo con ese punto de, de chifladura que no descarto que, 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 que veamos algo que no hemos visto hasta la fecha. ¿eh? O sea, no lo descarto. Eh, Paco, para ti de los cuatro... A ver, la palabra es un poco tal, pero ¿es el más ganable? O sea, de Valencia, Villarreal, Real Sociedad Atlético de Madrid. ¿El de Mestalla es el partido en el que más podemos imaginar un, una victoria del Real Valladolid? Pero
14: ya te digo que no. Yo, yo, de, de los cuatro partidos que quedan, yo no, no, no veo victoria a ningún lado.
3: A ninguno. O sea, ¿Con cuántos puntos acabamos?
14: No, no lo sé, no, no. Yo, yo a, me pasa como, como Ángel con las cuando decía las quinielas, pues si, si, si te pasaran los resultados que pongo yo, no sé si se han aceptado dos en toda la temporada porque encima me ponen los de segunda, estos puñeteros que yo la controlo... Luego. Jesús, saca los datos a ver quién
4: gana, no. quién gana más de los tres que estamos aquí no aquí... A Bueno, a tú, está claro No, no, es, es Arturo, no, no. Arturo va el primero no, no. de todos, no solo de vosotros o sea, que... claro. No, que... no, yo,
14: yo tengo yo tengo que ir horroroso, ya te digo que yo, 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 de repente me dicen, mirandés pon Pues
4: mira, Arturo lleva el 64% de acierto por ejemplo, Paco el 50% y Ángel el 35%. Bueno,
3: pues, eh, 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 el Paco, alguno ganó? alguno en plan cabroncete que nos esté escuchando dirá no te preocupes que el año que viene el Mirandés Ponferradina lo vas a controlar sí. mucho mejor que esta temporada. Bueno,
14: no, vamos a ver, ojalá lo que, me dicta, lo que me dice el corazón, ¿no? Pero es que es a lo que voy, es decir, eh, este partido, pues mira, Sergio, por ejemplo, pues no le puede preparar en función del rival. Eso es lo que te provoca el cambio de entrenador, porque no sabes cómo va a jugar de Valencia no sabes lo que te va a hacer, porque al venir el entrenador nuevo, pues lo mismo lo cambia todo. Es decir, no tienes que ver vídeos. es decir Y yo creo que en estos partidos, yo hablo más de lo que yo haría, ¿eh? es decir, yo creo que para estos cuatro partidos que quedan, no tienes que ver vídeos, ni tienes que ir en función del rival, ni tienes que ir a ver cómo me sale el otro, o sea, tienes que ir con el cuchillo en los dientes. Es una expresión muy manida y eso no quiere decir salir a partir piernas, no... Que tienen que jugar los que mejor tengan la cabeza no, no, no incluso los de más calidad sino los que tengan la cabeza preparada para afrontar estos partidos que quedan que son unos partidos muy duros y que yo creo Ángel que es entrenador sabe de lo que le estoy hablando gente que que, que, que como dices tú incluso tengan ese punto anárquico muchas veces de mmm, ahora hago yo esto porque uh -huh. porque me, porque lo tengo que hacer porque me sale que lo tengo que hacer
3: internamente así". de todas formas no sé si ese discurso se tendrá eh, tú has vivido eh, internamente el Real Valladolid cuando ha habido situaciones complicadas a veces se ha salvado no se ha salvado la situación pero no se veía ese punto o sea no se ve ahora ese punto que había antes de cabreo de en el día a día esa ese precisamente cuchillo entre los dientes, alguna declaración incluso fuera de tono, recuerdo, ¿no? La hemos comentado sí, la Marcos, en alguna ocasión sí, aquí de Marcos. O sea, eso en el Real Valladolid ahora, o sea, en el Real Valladolid ahora se sale a rueda de prensa y... La, eh, dependemos de nosotros y eso es lo más importante
14: Sí, pero, pero Chus eh, eh, yo, eh, no te puedo decir, yo te puedo decir Lo que, lo que viví en, en, en las temporadas Que estaba ahí en activo y, y, y vivías un poco Por dentro y, y sabías un poco Por dentro lo que estaba ocurriendo Yo no sé cómo está el vestuario ahora mismo dentro del, del Real Valladolid, no sé si se está autogestionando Si no se está autogestionando Si son los propios jugadores los que Hacen el, los que hacen el once o no, como sí ocurrió En otras temporadas y Arturo lo sabe al final eran ellos los que se sentaban y decían más o menos quiénes tenían que jugar y tenían que intentar sacar la, las cosas adelante, ¿no? No sé, ya digo, cómo está el uh -huh. vestuario ahora. Yo, yo tengo la sensación que desunión no hay y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante.
3: Yo estoy contigo, pero creo que se relativiza mucho y que falta un poco también de, de sangre caliente, ¿eh? Yo, o sea, no estadio, lo, estoy contigo no hay, hay, porque, claro, si te dan a elegir entre dos tíos que se aticen, pero que, que salgan, y o sea, que se aticen porque discuten por una cuestión futbolística y dos tíos que ni sientan ni padezcan y estén claro. hasta la penúltima jornada aquí no pasa nada no dependemos de nosotros mismos pero jugamos contra el Atlético de Madrid que se juega la Liga bueno claro todas esas lecturas bueno pues no sé no
14: pero pero Chus, muchas veces también es, eh, va un poco también en función de que de cómo Alberto Marcos era como era no era de sangre caliente y aquel día hizo aquellas declaraciones pero tú preguntabas a, a muchos de ellos y, y las respuestas iban en la misma línea, ¿no? Eh, bueno, quedan partidos, quedan puntos. Ese, ese, ese es el discurso que se, que se hace hacia afuera, Pero a mí me gustaría saber cuál es el discurso que se hace hacia adentro, si ellos mismos creen o no creen, si ellos mismos están unidos todos en la misma en la misma dirección, quiénes son los jugadores que mejor tienen la cabeza ahora para afrontar estos partidos. Yo creo que sería fundamental, por ejemplo, la, la entrada de Kiko Olivas en el equipo.
3: No, yo yo que, creo que no está para ello, ¿eh, Paco.
14: Claro, ese es el problema, ¿no? que para 90 minutos a Kiko pues, pues no, se le, no, no se le ve, pero, pero es importante. Ojo, yo también recuerdo, no sé si os acordáis el último partido en el Villamarín, aquel que nos jugábamos la vida, que García Calvo salió para jugar lo que pudo jugar. Uh -huh. ¿Os acordáis, no? Que al final hubo que cambiarle Sí, sí, eso, de luego...
3: eso, eso es otra cosa Pero bueno, y yo claro. creo que el otro día no, no, se le refiero. vio Alguna cosita aquí con Olivas como Que igual que en San Mamés pensamos Uy, qué bien, eh, el otro día vimos Un par de cosas que dijimos Claro, claro,
14: claro, claro, claro. pues es que son 11 meses y, y, y esa lesión Pues hay que recuperarla bien, por eso digo Que ojalá pudiera salir, ¿no? Porque eso te cambia mucho eh, La entrada de Michel ahora en el 11 Pues no es casualidad, ¿no? En la entrada de Michel pues está claro también porque es, ¿no? Porque es de los de de, los de la antigua escuela dentro del Valladolid que ha sufrido desde segunda división de la esencia del equipo, porque yo mira de lo que decía Ángel al principio estoy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Eh, pero no, yo creo Ángel no, hay, no no hay que equivocar lo que es la personalidad del equipo con el estilo del equipo, es decir Sergio no es que no le haya sabido dar personalidad al equipo porque yo creo que la personalidad la tienen que dar los propios jugadores. Sí que es verdad que no le ha sabido marcar un estilo este año, como le teníamos marcado en las dos anteriores temporadas, que sabíamos que era un equipo defensivo y era prácticamente imposible hacerle oportunidades, salvo muy contadas. ¿no? Entonces, es, es que eso es lo que yo no veo este año. Eh, 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 hay fases, sí, que, es que las haces, pero esa personalidad, por eso digo, tienen que ser los que tengan la cabeza más amueblada, los que tengan la cabeza más, más, más lista para, para afrontar estos partidos, uh -huh. más preparada. ¿no? Y, y eso es lo que yo le veo que al equipo le falta este año, le ha faltado este año, y eso es lo que yo creo que le está pasando
3: también factura. Veremos qué pasa. Eh, un abrazo fuerte y muchas gracias a los tres. Alvarado, Ángel, Paco, gracias. A
14: ti. Nosotros un abrazo.
3: Eh, cerramos tertulia eh, y cerramos programa con la opinión de los oyentes. Nos decís esto sobre cuántos puntos creéis que va a sumar el Real Valladolid en las cuatro jornadas restantes. Os escuchamos.
7: Buenos días, Radio Marca. Soy Raúl Valle. Pues yo creo que, y voy a ser optimista, no al 100%, ...pero creo que vamos a sacar cinco puntos... ...vamos a empatar con el Valencia... ...vamos a sacar otro empate al Villarreal... ...vamos a ganar en San Sebastián... ...y, y vamos a acabar la temporada palmando... ...con el Atlético Madrid...
0: ...en Radio radiomarca... ...mira, lo digo con el corazón, eh... ...con el corazón y la sensatez... ...vamos a empatar en Valencia porque les vale a ambos... ...vamos a sacar un punto entre Villarreal o Real Sociedad... ...y vamos a llegar a la última jornada con 33... ...y ahí ya... ...a ver qué pasa...
9: Hola, Chus. Hola, Jesús. Me llamo David. Yo considero que entre cinco o seis puntos. Yo creo que va a haber una victoria y dos o tres empates. Un saludo. Buenos días, Radiomarca. Respecto a la pregunta de hoy, al Valladolid le veo con mucho sacando dos puntos, nada más. Y, y en el hipotético caso que se casemos un milagro de seis, en todas las simulaciones que
2: hice
10: en la, en la página de marca daba con el Galicia en
13: segunda división. así que. Hola, buenos días, Radio Marca. Soy Rubén Mayo. Con respecto a la pregunta, yo creo que el Real Valladolid aquí a final de liga va a sumar siete puntos. En este bloque de dos partidos, Villarreal y Valencia, cuatro puntos, una victoria y un empate. Y de los dos últimos, Real Social Atlético Madrid, yo creo que el Atlético de Madrid sigo pensando que va a venir aquí el último día sin jugarse nada. Hola,
3: muy buenos a todos. Habría que recordar a Valencia que hace un par de años se metieron en Champions gracias a nosotros. Y nada, solo recordarles que si nosotros nos salvamos, luego les invitamos a una barbacoa
14: Muy buena, Radio Marca Soy José Pues yo pienso que va a sacar nueve puntos Que va a ganar tres partidos Que van a dar la cara ¿Sabes? Y nos van a dejar a todos Vamos, a tontaos
10: Buenas tardes, equipo de Radio Marca Pues yo creo que de aquí a final de temporada vamos a conseguir siete puntos no me digáis por qué, pero desde el partido, los últimos 15 minutos del partido contra el Bilbao me he venido arriba o me he sentado mal el café o lo que sea creo que vamos a conseguir dos victorias y un empate. Hola, buenos días, Radio Marco Valladolid. Pues lógicamente cuatro partidos, cuatro puntitos para el Pucela y nos salvamos. Un saludo para todos.
4: Bueno, yo pienso que sí, que por lo menos los cuatro partidos que nos queda empatemos por la cuenta que nos trae, por eso mismo, porque si no apaga y vámonos.
9: Buenas, soy Chemi y yo creo que va a conseguir
11: 36 puntos. Va a empatar el siguiente partido, a ganar el siguiente, a empatar y a perder. ¿Qué tal, Radimarca? Buenos días, soy
3: David
7: Espidero.
13: Pienso que vamos a necesitar 7 puntos. Creo que o Elche o Huesca van a ganar mínimo dos partidos. Así que entre 37 y 38 puntos eh, estamos
7: obligados Si no es prácticamente imposible salvarlo. Un saludo?
4: ¿Cómo quedan las cuentas de la lechera, Baraja? Pues eh, quedan entre toda la participación gracias a los oyentes audios, escrito, un montón de participación dicen los oyentes que entre 4 y 5 puntos porque exactamente la media es 4,25 pues más tirando a menos puntos que, que a más así que con esa cifra Malo mala de ellos. pinta, mala Malo pinta de ellos. Sí,
3: pero bueno, no somos nosotros ni los oyentes los que van a decidir los puntos que al final tenga el Real Valladolid y sí, los jugadores esta tarde tertulia, desde el Cocomo a las 6, que luego hay marcador a partir de las 7 menos cuarto así que nos escuchamos a las 6 con Jesús Pérez Baraja al frente nosotros volvemos mañana, 1 y 5, gracias, adiós Inter